0: Schönen guten hier bitte Tageszeit einsetzen. Wir sind wieder beim Daily Game Podcast und er ist
1: zurück von seiner Dienstreise. Sinan! Hallöchen, grüß euch miteinander. Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game, der Podcast. Ja, äh, ich, hab, ich war tatsächlich jetzt gerade nicht nur mega versunken in Hogwarts Legacy, sondern ich habe auch die PlayStation VR 2 haben und äh, das war alles gerade so viel zum, zum geil spielen und entdecken. Na, äh, die die ehrliche Antwort ist, mein Laptop ist nicht. <lacht> Mein Laptop ist kaputt und ich habe die letzten Male nicht mit mit aufnehmen können. Und jetzt gerade äh, mache ich das auch sehr notdürftig mit dem Netbook meiner Frau mit einem Behilfsmikrofon. Und äh, die die beiden Kollegen Sengs, ihr werdet ihn vielleicht zwischendurch mal hören mit meinem kleinen Sohnemann im Schoß. Denn meine liebe Frau gönnt sich heute ein bisschen äh, Mamazeit, <lacht> äh, Mama die ist mit ihrer besten Freundin beim Yoga-Retreat. Also, falls ihr was quietschen hört, zwischendurch, das ist das mein Bub in meinem Schoß? Ja, da hat er sich ja, schon gemeldet. Okay. Uh, und bei mir sind, ihr habt ihn schon gehört in der Einleitung, der Michi ist da. Hallihallo. Und ein junger Mann, der wie Beetlejuice von uns gesummont wurde. Man, man sprach dreimal seinen Namen und ist aufgewacht und hat auf WhatsApp geantwortet. Und er schaut erstaunlich gut aus für das, dass er gerade aus dem Bett gerade ist, der liebe Manuel. Hallo! <lacht> und wir reden heute, wir, wir, ihr habt's jetzt, ich weiß nicht, habt jetzt, Na, na, nein, nein, die Folge kommt viel, viel später. Ihr habt aber sicher vor kurzem unsere große Nintendo-Doppelfolge gehört. Da haben wir ja generell über Nintendo gesprochen und haben so klar klein bisschen auch Super Mario angeschnitten. Was ihr aber jetzt heute hört, ist, wir wollen uns ein bisschen ähm, einschießen auf The Legend of Zelda, weil es da einfach so viel zum sagen gibt. Und jeder da draußen hat so seinen eigenen kleinen Zelda-Favorite. Und ich werde ich werd heute wieder mal so ein bisschen Fun-Facts dazwischen droppen, wenn ich was hab. Und die beiden Herren kümmern sich hauptsächlich um okay. äh, ja um, um die Spiele. Ich bin nur da für Ocarina of Time, weil, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, das ist das einzige Zelda, was ich je angegriffen habe, wenn mich der Rest nicht interessiert hat. Aber... Ich 20 Zuhörer ja. verloren. Ja, das. ich habe aber zu Ocarina of Time dann noch ein Fun Fact, was sie alle, alle in die Schranken weisen kann. Aber wer fängt denn heute an? Mit welchem geht denn los? Mit dem ersten Zelda, oder? Fangen wir mit, mit dem Basics an. Was ist eigentlich The Legends of Zelda? Michi! Ja. Wann jetzt, wann jetzt jemand, keine Ahnung, noch nie Zelda gespielt hat, was ist Legend of Zelda eigentlich für ein Spiel, also für, für ein Genre-Typus? Und wer ist eigentlich Zelda? <lacht> Zelda, mach,
0: fangen wir mal so an. Zelda ist, glaube ich, die, die, unsere Lieblingsprinzessin, gleich nach Prinzessin Peach.
1: Oh, willst du uns sagen, Zelda ist gar nicht der grüne Dude? Richtig, richtig. Eine The Legend of Zelda, das?
0: ja, das gibt es nur bei Nintendo und die haben es erfunden. <lacht> und ja, wirklich, also The Legend of Zelda, da geht es nicht um unseren Dude im grünen äh, Elfenkostüm, äh, sondern ja, es ist eigentlich in fast jeder... Inkarnation, um schon mal so weit vorzugreifen, immer die Prinzessin äh, des Landes Hyrule. Hyrule, nennt es oder sprecht es aus, wie ihr möchtet. Wie um, ich, ihr nicht, wie man das ausspricht? Ich glaube, ich werde mich an Hyrule halten. Es, ja, der Alkoholpegel kann um die Uhrzeit noch nicht so steigen, dass ich mich verspreche. So also,
1: es es halt ist übrigens halb zwölf Vormittag. <lacht> ja, also, ja, es ist Samstag. Achso. Samstag. <lacht> <lacht> Aber ja, soviel zu dem Thema. <lacht>
0: Stehen wieder im Licht da. Und ja, das ist eine Spielreihe, die 1986, Manuel, korrigiere mich, wenn ich mich irre, eh, ich glaube, 1986 das erste Mal erschienen ist am Nintendo Entertainment System. Genau, Alle, die unsere Nintendo-Folgen gehört haben, wissen jetzt, welches System das ist. Und ja, hat dann eigentlich ziemlich schnell seinen Siegeszug begonnen. Um es mal so ganz kurz zusammenzufassen, ähm... Dass es jetzt ein, ein, ein Rollenspiel-Adventure ist. Die meisten werden Breath of the Wild wahrscheinlich jetzt vor Augen haben oder Ocarina of Time, das du schon erwähnt hast, Sinan. Aber angefangen hat das Ganze eigentlich als äh, ja, kleiner Sidescroller auf dem NES. Mit nicht unbedingt so grandioser Grafik damals, aber super Story.
1: Aber mit, ähm, gleich mal erstes Fun Fact: einer sehr markanten eigenen Titelmelodie. The Legend of Zelda, also das damals erste Legend of Zelda, hat eine sehr markante Titelmelodie, weil die Melodie selber äh, na super, jetzt sag bei mir, wer da mit der Kettensäge irgendwo in der Nachbarschaft ähm, ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Folge ich habe leider keine Chance, dass ich das gerade wegtune aber das hat angefangen der Komponist dieses Soundtracks wollte eigentlich von Maurice Ravel das bolero klauen. das ist aber bei klassischen Stücken ist es so, ja. wenn, der, wenn der Komponist noch lebt dann herrscht da nur so ein ganz ein langes ähm, Copyright drauf. Und der, der Komponist von, ich glaube, Ravel war noch nicht lang genug verstorben, als dass das Copyright für klassische Musik gefallen ist. Weil auf klassische Musik gibt es, du kannst Mozart verwenden, wo auch immer du willst, da darf niemand quasi Ansprüche stellen. Und der wollte heute halt das Bolero verwenden. Falls, falls die Zuhörer nicht wissen, was das Bolero ist, erinnert sich an Digimon? Da gab es den Bösewicht miotismon Immer wenn der auftaucht, haben sie im Hintergrund Bolero gespielt. Das ist das Bolero. Und Zoom fragt mich gerade, ob es Musik abspielen soll. Nein, Zoom, so ist es. Was ist denn das für eine kranke App eigentlich? Und weil er halt, äh, weil er halt dann quasi Probleme gehabt hat mit die Rechte, hat er sich über Nacht ganz spontan äh, ein neues eigenes Ding einfallen lassen müssen hat sich aber da, dahingehend noch immer von Bolero inspirieren lassen. Darum ist es also catchy. Wenn wir jetzt musikrechte Probleme kriegen im Podcast, bist du schuld. <lacht> hey, nein, nein, nein. Die Musik ist nur angelehnt an Bolero. Sie entstand in meinem Mund. Also von daher, in dem Fall bin ich der Komponist. Okay, passt, passt, passt. Pass.
2: Das war ja super knapp, oder? Also das war, ging ja um 50 Jahre, die der tot sein hat müssen. Und ich glaube, bei Release war, war Zelda 49 Jahre also und elf Monate zu früh. Ja, so, also so mein Monat zu früh.
1: Es war auf jeden Fall noch, noch streitbar. Arschknapp. Und um den Streit zu vermeiden, hat er sich quasi über Nacht ein eigenes Theme einfallen lassen müssen. Ja, genau.
0: Ja, daran erkennt man Künstler. Du hast eine Nacht um das epischste
1: Musikstück okay. in der Geschichte der Spielerhistorie ja. zu erfinden. Hm? Und nächstes Funfact zur Entstehung von Zelda. Ähm, es ist ja vom selben äh, Erschaffer wie Super Mario. Jetzt, ich, jetzt fällt mir allerdings der Name nicht. Miyamoto, Miyamoto oder? Miyamoto, ja, ja. Miyamoto hat Super Mario und Link, bzw. Zelda, erfunden und er hat sich, nein, na, no, na nicht. manche werden sich sehr schon lang denken, aber es ist tatsächlich die Wahrheit, er hat sich da äh, von Disney's Peter Pan inspirieren lassen. Vom Anzug her, vom Wesen, vom Auftreten und also ein bisschen auch von, von dem, was er, was er angeähmt hatte, von, von wegen her, was soll das für Charakter sein? Aber das ist sehr stark von Peter Pan inspirieren lassen.
0: Also ich erkenne kein bisschen Peter Pan an Zelda.
1: Ja, der doch Link ist leicht, aber nicht an Zelda. An Link, an Link, auch... Link, Link, Link. Link.
2: Ja,
1: der Hero, den er, äh, den er erschaffen wollte, sollte ausschauen wie Peter Pan. Zu Zelda es einen anderen Funfact, der auch mit Disney zu tun hat. Wir alle haben ihn geliebt. Robin Williams leider, leider, leider von uns gegangen. Ähm. Er war ja nicht nur sehr, sehr verbandelt mit mit Disney sondern er war ein gigantischer Nintendo-Fan. Robin Williams war ein riesen Nintendo-Fan und sein Lieblingsspielserie war The Legend of Zelda, weswegen seine Tochter Zelda heißt. Weil auch anscheinend seine Frau war auch so ein Riesen-Fan, das hat den beiden so tag immer, dass sie gesagt haben, ja, unsere Tochter, die heißt genau wie die Prinzessin
2: Zelda. So, Fun-Facts fertig, wir machen weiter. Jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. <lacht> Na, also Zelda 1, also 86 in Japan erschienen, 87 äh, im Rest, also im Rest der Welt, auch bei uns, äh, hat sich damals legendär mit 6,5 Millionen äh, Fach verkauft. Äh, besonders war, ich kann mich erinnern, äh, ja, die Verpackung war ausgeschnitten. Also du hast ein, ein, ein Logo drauf gehabt oder ein, ein, ein Wappen. Und ein Teil vom Wappen war ausgeschnitten und da hat wirklich äh, ein Stück von dem Modul rausgeschaut. Und das Besondere an dem Modul war, das war golden. Also es war echt, äh, die Nintendo-Module waren alle grau, nur das Modul war goldig. Und ja, da hat man schon, das hat das Spiel einfach schon in der Verpackung interessant gemacht. Oder Man hat gar nicht gewusst, was einen erwartet. Und ja. Und wenn man das Spiel gestartet hat, äh, ja, dann fand man sich in einer riesigen äh, Welt wieder. Ähm, ja, unbewaffnet. Findet gleich mal eine Höhle und trifft in dieser Höhle einen alten Mann, der sagt, it's dangerous to go alone, take this. Und so bekommt man sein Schwert. Extrem legendär. Und ja. beginnt also, jeder Montag von mir, also ich weiß nicht, was das so legendär ist, aber okay. <lacht> Und ähm, ja, was noch besonders, also überhaupt, die die Welt war riesengroß, also für damalige Verhältnisse, äh, 128 Screens. Das heißt, man hat sich wirklich von Anfang an frei auf 128 Screens bewegen können und die Welt erkunden können. Das war ein nicht lineares Gameplay und äh, ja, also so viel ich weiß, sollte das das erste Open-World-Spiel sein, also noch. Es war quasi wie GTA, <lacht> einfach riesengroß. Ja. Äh, was noch besonders war, war, äh, das war das erste Spiel außerhalb Japans, das eine Batteriemodul gehabt hat. Äh, die Batterie war dafür da, einfach, dass man speichern hat können, weil Zelda war ein riesengroßes Spiel und man wollte halt den Spielfortschritt immer äh, ja, abspeichern. Nur heutzutage die Batterien, naja, die müsste man heutzutage kaufen. also man muss das äh, Modul zuschrauben. Äh, Ah, ja, Was noch besonders war, wie bei Super Mario Bros., wenn man es einmal durchgespielt hat, äh, gab es ein Second Quest, äh, ja, damit es nicht langweilig wird. Die Gegner waren schwerer, äh, Dungeons, äh, Dungeons und Items waren woanders. Also Dungeons waren anders, Items waren anders platziert. Äh, ja, äh, Sonst, Fun Fact, äh, keine Ahnung. Also wer das Second Quest machen will, ohne durchzuspielen, der gibt einfach den äh, Namen Zelda ein. Man kann sich ja selber einen Namen geben. Und ja, so startet man sofort das Second Quest. Ja. Gab's nicht auch, es war doch die
0: Nintendo, also die NES-Version, die NES äh, wo quasi diese Negativwelt, welt also wo sie quasi noch aus Programmierzeit die, die Dinge im Spiel drin hatten, dass man durch Zufall entdecken konnte. Das war doch auch äh, im, im, ersten NES, äh, im ersten Zelda drin, oder? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Irgendwann, Jahre nach der Veröffentlichung von äh, Legend of Zelda, hat man durch Zufall in irgendeiner ähm, Abkürzung in einer Höhle die Möglichkeit gefunden, ähm, quasi ähm, das ganze Spiel äh, seitenverkehrt, also quasi negativ gesehen. Oh. Ah, ähm, das weiß ich gar nicht. Cool. Durch, durchzuspielen ja. und das hat man dann quasi äh, ne Negativ-Welt oder Negativ-Version genannt, was auch, ja, ziemlich, ja, ja, ja.
2: halt. Ich kenne es von Mario Bros, ja, mit den schrägen Levels. Genau, richtig. Da, da Genauso, aber bei Zelda gab's das quasi auch. Ah, sehr cool. Muss ich mal schauen. Ja, und äh, es gibt das Book of Magic als Item. Also in Zelda gibt es immer wieder Items zum Finden, die, wie soll ich sagen, äh, das Spiel dramatisch verändern. Also ist man zum Beispiel auf eine Plattform, also war da Wasser, ist man nicht äh, aus Wasser gekommen. Mit dem Floß hat man dann das Wasser überschreiten können und so weiter. Es hat auch Bomben gegeben, oder? Damit hat man äh, in manche Wände äh, äh, Löcher sprengen können. Ja, und so weiter. Und eins von diesen Items äh, war das Book of Magic, was in Japan übersetzt einfach nur Bibel heißt. <lacht> aber das haben sie sich bei uns nicht getraut.
0: Ja, und sie haben es ziemlich auf den Kopf getroffen.
2: Naja. Ja. Und ja, bei Zelda, also nochmal zu den Screens, äh, man sieht die Welt von oben, also Link äh, sieht man einfach äh, von oben herunter und der bewegt sich da, also wirklich legendär. Dieses Konzept haben es dann bei Zelda 2 auf dem NES, also bei der direkten Fortsetzung dann, äh, äh, wie heißt das, Zelda 2, Link Link's Adventure, äh, das haben es dann ein Jahr später rausgebracht, Japan 87, bei uns 88, Uh, das war dann eher wie ein 2D zweidimensionales Jump'n'Run. Uh, ja, aber viel möchte ich über das Spiel nicht erzählen, weil uh, ich wollte fair sein und dem Spiel eine Chance geben. Und ich habe es immer wieder probiert, aber ich habe es nie beendet. Ja, und das haben, also die Kritik haben sie sich dann zu Herzen genommen. Und uh, mit vier Jahren Entwicklungszeit uh, kam der Super Nintendo raus. Und da haben sie The Legend of Zelda: A Link to the Past gemacht, und das kam 91 in Japan und 92 äh, bei uns heraus, also in der westlichen Welt. Äh, ja, da sind sie wieder zu den Wurzeln, oder, von, von vom ersten Zelda äh, mit der Draufsicht und natürlich äh, allen, sozusagen, allen Besserungen, was der Super Nintendo mitgebracht hat. Äh, ja also neben der overworld gab es noch äh, die licht und schattenwelt das heißt die normale high rule overworld war die lichtwelt und später hat man die schattenwelt äh, durchdringen können die quasi ein dunkler spiegel von der eigentlichen welt war also massives spiel äh, schwerst empfehlenswert äh, selber zu spielen äh, und kurzer fun fact es gibt einen versteckten raum in dem spiel ein geheimes zimmer sozusagen Uh, bringt nicht viel außer Rubine und im Text wird ein Nintendo-Fan erwähnt, also höchstpersönlich, uh, er heißt uh, Chris Hoolian, uh, Chris Hulien, und ja, der hat einfach so randomly eine Erwähnung in irgendeinem Nintendo-Spiel gewonnen und das war dann uh, uh, Zelda, das legendäre Zelda A Link to the Past, ja. Und dann ging es eigentlich, ja, dann ging es eigentlich äh, rüber zum Nintendo 64 mit einem sehr, sehr legendären Spiel. Aber ich sehe gerade, unser Moderator ist gerade verschwunden. Der, der, der hat sich seine wohlverdiente Babypause
0: genommen. Nein, äh, Spaß, der kommt gleich der ist, wieder. Der ist gerade stillen gegangen. Um, du, hast es, du hast es aber äh, gerade super angesprochen, ähm, dass ähm, storytechnisch und ähm, ja, äh, sagen wir mal, Systemübergreifend die Story von Zelda ja nicht immer sehr linear ist. Also es, es, Zelda ist nicht dafür bekannt, dass jetzt zum Beispiel äh, Teil äh, gut Teil 1 und Teil 2 waren eben noch auf NES und dann gab es aber nie in dem Sinne ein Zelda 3. Ab ja. dem Spiel war es dann eben, du hast es erwähnt, Zelda, äh, The Legend of Zelda, ähm was war's? Ähm, äh, A Link, Link, äh, Link to the Past war der dritte Teil, da rausgekommen ist, aber ist nicht der dritte Teil in chronologischer Reihenfolge.
2: Das stimmt. Wobei sie das natürlich ja später gemacht haben, gell? Weil Ja, ja, klar. Ich meine Spiel war eine Neuinkarnation. Na,
0: natürlich. Ich meine, George ja, ja. Lucas hatte auch von Anfang an schon den Plan,
2: dass es <lacht> 4, 5, 6, 1, 2, 3 wird. Also ja, natürlich. Star Wars Filme etc.
0: Natürlich,
2: Gut. was wissen wir alle. Auch wenn er mal was anderes sagt, je nach Interview. Je nach, ja.
0: Ja, weil es George fucking Lucas, der kann sich <lacht> <uns> halt <lacht> leisten, was... Der ist der Miyamoto von, von Amerika, sagen wir mal. So. <lacht> ähm, ja, aber das ist, das ist recht interessant, weil ähm, es gibt. Du, bist, du, du weißt es auswendig, wie viele Zelda-Spiele haben wir? Mehr
2: ich habe es vergessen. Ich weiß selber nicht mal, wie viel ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe 18 kommen, gespielt und es gibt so. Ich weiß Kommen, nicht, 20. kommen wir über
0: 20 auf jeden Fall, glaube ich. Ja, auf Kann jeden Fall. Ablegern auf, auf DS und, und, und Gameboy-Version hier eingeben. Ja. Ähm, Sollten wir, Disclaimer ist vielleicht etwas spät, aber wir werden uns heute wirklich nur auf, ich sage jetzt mal, neun Spiele ähm, einlassen, weil sonst wird das eine Drei-Tage-Folge, wenn wir da jetzt wirklich jedes Spiel im Einzelnen äh, besprechen werden. Also wie ihr jetzt schon gehört habt, ist natürlich der Beginn mit der Legend of Zelda und die kurze von <lacht> Zelda 2. Das um, gibt's ja. Es existiert. Es existiert, ja. Um, es ist halt, wobei es ist sicher spielbarer als IT, e aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Um, also, die nächsten Titel, um die wir uns auf jeden Fall um, noch ein bisschen den Kopf zerbrechen werden, sind jetzt dann eben uh, Link to the Past. Da wird uns der Manuel noch ein bisschen was erzählen. Ich werde mich dann. Uh, das habe ich schon erzählt. Ja, willst du noch ein bisschen drauf
2: eingehen? Oder? Äh, ja, ich habe es gespielt, immer wieder, immer wieder gern. Äh, sag ja, das ist echt ein Pflichttitel, äh, wer mal ein Pixel-Zelda spielen will. Ich wollte dich eh fragen, hast du eins von den Pixel-Zeldas gespielt oder hast du, bist du nur bei den Polygonen daheim? Äh, ich habe ich hab wirklich noch Pixel gespielt damals. Äh, aber aber Pixel -Zelda. Ich,
0: ich, ich war zu jung dafür. Ich habe es einfach nicht ge ich hab's nicht geschnallt damals, was von mir verlangt wird. Ich, ich sage es auch von ehrlich, ich war, ich war neun als das rauskam und, na plötzlich ich war noch nicht mal neun. 91 war es, bei uns 92, ja, also mit acht, ja toll, ich laufe mit einem pixeligen Ding herum, es links und rechts steuern, aber das, was von mir verlangt wurde, nee, das das war jenseits meines Horizontes damals. Ich habe dann äh, die, das Poly, das Poly, aufge, aufgepuschte Polygonen, äh, Spiel, äh, Link's Awakening, also in der 2019er Version, dann dafür umso intensiver durchgespielt. Das ist ja quasi das... also ähm, Link's Awakening ist ja quasi der vierte Teil der Reihe, der erschienen ist, aber, wie wir jetzt schon gehört haben, nicht ähm, der Reihe nach äh, ist und eigentlich auch eine ziemliche Ausnahme ist in der Geschichte von dieser ganzen Zelda-Reihe, weil es ähm, eigentlich das erste und einzige Spiel in der Reihe ist, das nicht den Hyrule spielt um, und so eigentlich die Fortsetzung eines um, ja Handheld-Titles ist, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre, ist glaube ich The Legend of Zelda Oracle of Ages oder Oracle of Seasons der Teil, der vor Link's Awakening spielt, weil die Reise, die in Link's Awakening quasi zu Ende geht, wo man am Meer ist und mit seinem äh, Schiff äh, auf der Insel Kokolint strandet, ist davor wirklich der Ableger Oracle of Ages, dass man aber dann halt erst rausfindet eigentlich. Oh, okay. Ich sage, ja, die, die, die ich? Timeline, wir hören dich, ja.
1: Wie ist die Audio? Abgesehen davon, dass ich weit weg bin.
0: Klingt, wie als wärst du in einem Kinderzimmer.
1: Okay, ähm, ich weiß, es ist jetzt gerade mein Part, ich werde das jetzt probieren, ich muss jetzt mit dem Kleinen ein bisschen auf und ab gehen, sonst kreischt er mir nur ins Mikrofon, der ist gerade mega, und Fläschchen mag auch aber wir sind ja gut im Improvisieren.
0: Auf jeden Fall, aber du kannst noch ein bisschen auflaufen, auflaufen nämlich, ähm, auf und ablaufen. Ähm, weil ich eh noch gerade drin bin eigentlich im, im, im äh, Link's Awakening, das heißt, du hast noch ein bisschen Beruhigungszeit, wenn dir das hilft.
1: Also ist Ocarina of Time noch nicht dran?
0: Du hast noch ein bisschen, noch ein bisschen Luft, nicht viel, aber ein paar Minuten können wir dir und okay. den Kleinen schon noch schaffen.
1: Dann, dann mach du mal weiter und äh, ich, ich bin in Hörweite. Bis, bis gleich. Perfekt, wir geben dir ganz
0: unauffällige Zeichen, dass du mitkriegst, dass du dran <lacht> okay. bist. Ne? Passt. <lacht> Ja, so viel zum Thema Babypause. <lacht> um, ja, back to the, back to the basics. Um, ja, war der erste Zelda-Titel, der nicht in uh, Hyrule spielt, sondern eben auf der Insel Kokolint. Uh, um, und uh, trotzdem, also die, die, die Ansichtsweise weiterhin von oben auf Link und die ganze Insel quasi und die Side scrolling Geschichte ist immer noch dasselbe. Aber du, man befindet sich eben auf einer Insel, von der man wieder runterkommen möchte. Ähm, am Strand findet man dann auch, wie schon immer, das erste Schwert, mit dem man sich dann weiterkämpfen kann. Und im Laufe des Spiels kommt heraus, ähm, dass die Insel äh, eigentlich gar nicht real ist, sondern nur ein, ein, ein Traumgefilde ist. Und um von dort zu entkommen zu können, muss äh, Link den, äh, Wind, äh, den Windfisch aufwecken und muss acht äh, Instrumente der Sirene finden. Und ja, mehr darüber zu erzählen, würde einfach den Spaß nehmen von, von dem ganzen Titel und auch, auch sehr viel Spoilern, weil das ist ein Titel, den muss man selbst erlebt haben. Der ist äh, pultig, genauso wie äh, der vorher genannte Link to the Past. Die zwei Teile gehören dazu, genau wie Ocarina of Time. Deswegen haben wir auch gesagt, die Teile müssen unbedingt rein, wenn wir über Zelda sprechen. Und Klare Spielempfehlung meinerseits. Also wenn es die Möglichkeit habt, dass ihr euch die 2019er Version für die Switch holt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein angenehmeres Spielerlebnis. Es sieht etwas gewöhnungsbedürftig an aus, wenn man die ähm, sonstigen Grafiken kennt von Zelda. Aber es ist jede Stunde, die man in diesem Spiel verbringt, und glaubt mir, es werden Stunden werden, einfach wert. Angefangen von der Ankunft auf der Insel bis ähm, äh, die, die, bis zum ersten Endkampf. Es ist, holt euch das Spiel, lasst mich nicht weiter plappern, was das betrifft. Und ja, einfach drauf los spielen und einfach Spaß haben auf der Insel. Besser besser geht's nicht mehr für einen Nicht-Hyrule-Zelda. Und wenn uns unser Neupapa hört und sieht, würde ich dann das Wort an ihn übergeben. Nämlich dann kommen wir zum wahrscheinlich Erfolg erfolgreichsten, wahrscheinlich nicht mehr, aber eines der erfolgreichsten zelda Spiele. Nein, 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 ja.
1: das passt schon so. Ist wirklich noch der erfolgreichste? Wir droppen gleich den ersten interesting Fun-Fact zu Legend, Legend of Zelda Ocarina of Time. Es ist nach wie vor heute noch das am höchstens gescorte Spiel auf Metacritic. Das einzige Spiel, das auf Metacritic einen Score von 99 hat, umgeschlagen. So beliebt ist dieses fucking Spiel noch immer. Oh ja. Legend of Zelda Ocarina of Time, ich weiß nur, damals, als es auf dem Nintendo 64 rausgekommen ist, ich habe es gekauft, weil ich keine Ahnung gehabt was Zelda ist. Weil ich habe nur vage gewusst, es gibt da nur einen anderen als Super Mario bei Nintendo. Ich habe gewusst, es ist so ein kleines Manschgerl mit einem grünen Hut, was so ein bisschen nach Peter Pan ausschaut. Ähm, aber ich habe keinen Tag gehabt, was Zelda ist. Ich habe nur gedacht, hey, die Verpackung schaut cool aus. Weil die war golden. Die war wieder golden. Es war, es hat mich angesprochen. Ich war wirklich äh, intrigued, einfach durch die bloße Verpackung von den Spüren. Man dachte, ich pack mir das jetzt einfach. Also ich, ich nehme das, weil weil cool das war alles, wirklich. Und dann war es so, dass ich in dieses Spiel so einig gefallen bin, wie wie auch bis heute in kaum anderes. Ich habe kein anderes Spiel in meinem ganzen Leben so oft durchgespielt, wie Ocarina of Time. Normalerweise, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dass ich das ein zweites Mal spiele, ist schon selten. Aber Ocarina of Time habe ich sicher fünf, sechs Mal durchgespielt, einfach weil es ein so geiles Spiel ist, weil es eine so schönes runde Story auch gehabt hat und weil es mich damals auf einem Fuß erwischt hat, mit dem ich auch nicht gerechnet habe. Ocarina of Time hat nämlich eingeführt, wie der Name schon sagt, eine Ocarina als Spielgegenstand. Du hast also mit Link, wenn du durch die Welt gewandert bist, hast du nicht nur Schild und Schwert gehabt zum Kämpfen, sondern diese Ocarina, mit der du Musik hast machen können. Musik, die dir zum Beispiel gewisse Wege geöffnet hat, oder wo du unter anderem bei einer Mission hast du dich mit einem Stammeshäuptling quasi gut stellen müssen, der hat dich, der hat dich quasi, lieb gewinnen müssen, damit er dich in, in, einem, in einem Dorf herumspazieren und entdecken lässt. Und du hast dir halt die richtige Musik für ihn spielen müssen. Und nicht nur war diese Mechanik insofern cool, weil du halt diese Musikstücke ja. erst einmal finden und lernen hast müssen, sondern du hast diese Musikstücke dann auch mittels der Tasten auf dem Nintendo 64-Controller abspielen müssen, korrekt. Und du hast ja zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder du schreibst dir das alles auf, bist so ein kleiner Nerd mit mit Notizblock und Stift und hast du das alles irgendwo aufgeschrieben, welcher, welches Lied hat welche Tastenkombination. Oder du bist nur ein größerer Nerd wie ich und hast da alle auswendig gemerkt. Und das war... Schuldig im Sinne der Anklage, ja. Also ich glaube, ich meine, mittlerweile kann ich es nicht mehr. Vielleicht...
0: Also, ja, noch.
1: Äh, das, äh, das Wiegenlied, das schaffe ich immer nur, weil es war immer, sehr links, sehr oben, sehr rechts, sehr links, sehr oben, sehr rechts. Ja, gut, Ja, und, schon, ich bin schon wieder 14. Und, und genau das, ist es. Ja, diese genau führt etwas zusammen, dass diese Songs aus dem Spiel, diese selbstgespielten Lieder auf der Ocarina, so schön waren und so ins Ohr gegangen sind, dass die ewig noch gepfiffen hast und egal wo die auftaucht sind, du warst immer sofort in dieser echt schönen Story. Ich hab den Soundtrack noch daheim, den original Soundtrack.
2: Ah. Ja.
1: Schön gegangen. <lacht> äh, jedenfalls die die Melodien waren äh, ein wesentlicher Faktor, weswegen Ocarina of Time sich so abgehoben hat von von alle anderen Spielen. Dann die World von Hyrule, oder, na, Hyrule, haben wir uns jetzt geeinigt, war so cool. Also, ich meine, wenn man es vergleicht mit heutigen Open Worlds, natürlich war das grafisch äh, ein reines Polygonfest, Nanona nicht. Aber es war schon mega schön für damalige Standards, diese die Wörter Welt erkunden. Durch die Gegend laufen, äh, durch die Gegend reiten, dann später mit Epona. Ähm, war einfach in Summe... So ein perfekt abgeliefertes Spiel. Jede Welt für sich, die, die Feuerwelt, die, die Wasserwelt und, da diese Anzüge, die du dann von, hey, was dieses Spiel für damalige Standards schon an, an Schichten gehabt hat, an, an, neuen Explorables, an, an Items, die du nutzen kannst, diese, diese schweren Stiefel, die du hast anziehen können, damit du am Meeresgrund, also am Seegrund laufen kannst und so Sachen. Und der blaue Anzug, den du hast anziehen müssen, um unter Wasser atmen zu können, der rote Anzug, damit du feuerwiderständiger bist. Also dieses Spiel, für, für ein Nintendo 64 Spiel, war das einfach fucking groß. Es hat ein Adventure geliefert, wie, wie kaum ein anderes. Und das auch noch verbockt in, in einer Geschichte, die, die wirklich rund war. Da war, da war ka, da waren keine losen Enden. Du hast alle Quests beendet, du hast damit alle gut gestellt, alle Königreiche befreit. Es war einfach alles genau richtig. Das einzig, der einzige Punkt, den ich vielleicht rückblickend kritisieren würde, ist, hey, listen, Gott, wie ich sie gehasst habe. Wow, immer, Beim zweiten Durchlauf ist mir die schon so auf die Nüsse gegangen. Ja, aber man, man muss sagen, man, man muss ja schon irgendwas
0: finden, was man in diesem Spiel aussetzen kann. Deswegen das wahrscheinlich deswegen nur 99% auf Metacritic hätte es Navi nicht gegeben, weil das Spiel <lacht> ist bei 100%. Um, und ja, aber das ist jetzt wirklich schon Meckern auf wirklich hohem Niveau, weil du, wenn du mich jetzt fragst, Ocarina of Time, was hat dir nicht gefallen? Bist du? Was, was, was gibt's es da, da nicht zu gefallen? Das war, ich weiß noch, welche Odyssee ich an den Tag gelegt habe damals, um dieses Spiel am Release-Tag zu kriegen. Da war es ja noch nicht so einfach, dass man so gut. Ich lade mir das jetzt aus dem Nintendo Store runter, sondern da musste man noch wirklich raus in die reale Welt gehen und hoffen, dass es in einem Shop war. Und äh, das war eine kleine Odyssee durch Wien damals. Das, und das werde ich mich ewig erinnern, um eben auch diese schwarz-goldene Verpackung zu bekommen, das sie ja extra wieder gemacht haben als äh, Anspielung auf das erste Zelda-Spiel, weil sie ja auch das erste Zelda, das erste 3D Zelda war.
1: Ich, ich muss ja sagen, um, wenn man, wenn man zurückschaut auf, auf Legend of Zelda Ocarina of Time, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt so, so Clips sehe oder Ausschnitte aus dem Spiel, das sind so viele Elemente, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber auch Passagen, an die ich mich eins zu eins einfühlen kann, wenn ich es nur irgendwo als Clips sehe und Wie du vorher gesagt hast, von der Musik her, ich bin sofort wieder in dieser Welt, ich sehe sofort wieder diese Unterwasser, diese Prinzessin vor mir stehen. Äh, es waren einfach so viele Dinge, die sich da so eingeprägt haben in meinem teenager als ich das gespielt habe und es hat mich gefesselt durch und durch. Deswegen habe ich es dann auch mehrfach gespielt. Und es kann man keiner erzählen, dass man nicht mit jedem Durchlauf, und damit meine wirklich, mit egal wie oft man es gespielt hat, in jedem Durchlauf hat man sich mindestens einmal mit dem falschen Huhn angelegt.
2: <lacht>
1: <lacht> Denn in Legend of Zelda, Ocarina of Time sind Hühner auch dein Untergang. Leg dich mit einem Huhn an und du bist des Todes. Na, ja, es ist wirklich die, die einzelnen Quests, egal ob es jetzt zum Beispiel das, das Besorgen von der Milch war, von dieser Milchfarm oder wenn du Fischen warst am See, es war eigentlich immer eben eine coole Beschäftigung da, dass du in diesem Spürst der, der Zeit verbringen können. Und dann halt der große Bossfight mit, mit Ganondorf oder Ganondorf oder wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte und fertig. Es war einfach ein Traum von Anfang bis Ende. Wobei es fast ganz anders äh, rausgekommen war, weil der der Erschaffer Miyamoto war ja oder ist auch heute noch ze seines Zeichens ein riesiger Fan von FPS-Games. Also der ist ein riesen Fan von First-Person-Shootern und er wollte eigentlich aus Ocarina of Time ein First-Person-Spiel machen. Ocarina of Time wäre auch fast ein First-Person-Spiel geworden, aber mit diesen Elementen, dass du in der Zeit hast, reisen können, also mal Erwachsener-Link, mal Kid-Link, und diese verschiedenen Anzüge und das alles, das hätte so nicht gescheit funktioniert, wann das ein First-Person-Spiel gewesen war, weil man halt den Effekt nicht gesehen hätte. Und einfach nur das Effekt des Willens wurde es dann kein First-Person-Spiel. Was aber anscheinend schon länger der Plan war, weil das, das Symbol von The Legend of Zelda, dieses Triforce, diese drei Dreiecke, die man übereinander sieht, äh, übrigens inspiriert durch einen alten Samurai-Clan, das war anscheinend von denen irgendwie so das, das Emblem oder Logo oder was, der Geier, wie man das sagt, oder das Siegel, äh, durch diesen Samurai-Clan inspiriert. Dieses Triforce war anscheinend von Anbeginn an ein, eine Symbolik, dass Link durch die Zeit reisen können wird oder soll oder das war schon immer irgendwie der Plan. Das Triforce soll hey, also immer die, die, die Zeitreise symbolisieren sollen mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so so zumindest laut, laut meiner Recherche und meinen Fun Facts zu zu The Legend of Zelda und ja wie schon gesagt gnadlos erfolgreich und ich glaube ich, ich glaube ich übertreibe nicht wenn ich sage es ist das Spiel wo die meisten Fans schreien und fordern bitte bitte bringt es nochmal auf der Nintendo Switch wir wollen dieses Spiel zurück und jetzt wird natürlich der kleine über sehr gut. Moment ich schalte mir mal stumm ich bin sowieso gerade
2: fertig Okay, so. Ja, also uh, Ocarina of Time, absolute Heldenreise absolutes Pflichtspiel, also wirklich. Äh, ja, was heißt also das? Das ist, das ist die
0: Heldenreise. Das ich glaub, ja, ich glaub, ja, also es, wirklich. Es gab dann, wie, wie das Ihnen alles gesagt hat, ich, ich hätte einfach nur, oder was heißt, ich hätte, ich bin einfach nur blöde, nickend gerade da ja, stimmt, stimmt, habe ich gemacht. Wie oft ich durch diesen Kokiri-Wald gelaufen bin, zu der Musik und dann falsch abgebogen bin, weil es doch nicht lauter wurde. Also ich dachte, lauter solche kleinen Facts und und, und die Story erst als, als Kind musst du oder erlebst du Dinge, um dann dem Erwachsenen weiterzuhelfen und umgekehrt. Also ja, gran einfach nur ein grandiose Spiel. Alle, alle, die die Möglichkeit haben, das irgendwie nachzuholen. Ich glaube, in der 3DS-Version ist das relativ gut möglich. Du bist unser Handheld-Experte,
2: Manuel. Ja, ja, na, es, man kann sehr auf der Switch spielen. Es gibt es ja als, äh, äh, auf Nintendo Switch Online Plus.
0: Ja, wobei die Steuerung da halt leider ja. etwas hakelig ist, muss ich sagen. Also, wenn, wenn man das Glück nicht hat und den Nintendo 64 Controller für die Switch Online Version bekommen hat, der, ich weiß nicht, seit wann ausverkauft ist, seit nur Scheinen, ähm, ist die Steuerung leider etwas hakelig. Und das war halt damals wirklich ein Punkt, der einfach so, dass das alles ineinander laufen hat lassen, also die Steuerung mit dem mit dem Analogstick, den gelben C-Tasten zum Spiel von der Ocarina, das hat alles einfach so gepasst, das funktioniert leider auf dem, also ich spiele also auf, auf der Switch sowieso nur mit dem Pro-Controller, ähm, weil ich einfach zu große Hände habe für diese kleinen Joy-Cons, es ist einfach nicht so cool zum Zocken für mich, aber trotzdem, so genial dieser Pro-Controller auch ist, das Feeling von einem N64-Controller mit Ocarina of Time kommt halt leider nicht wirklich so rüber. Mhm. Und ich habe es, natürlich habe ich was heißt versucht? Das, das Switch-Online-Ding kam raus mit Ocarina of Daimler, was war der erste Titel, den ich angezockt habe. Aber es funktioniert halt leider einfach nicht mit dieser Steuerung. und Also für mich persönlich hat es leider nicht fun so funktioniert. Also wer noch ein N64 zu Hause stehen hat und in unserem Alter ist, spielt das alte Ding nochmal mit dem alten Controller. Und ansonsten würde ich wirklich auf die 3DS-Version ähm, empfehlen, weil die Steuerung etwas besser funktioniert, auch wenn es leider nur im Handheld-Modus ist.
2: Ja, ja, genau. Es, ist, es gibt eben die Remakes äh, von äh, Ocarina of Time und Majora's Mask. Äh, ja, ich persönlich bin mit dem Stil, es sind eben Remakes, also es ist ein bisschen, es sieht ein bisschen anders aus. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ich bin nicht so warm geworden, weil ich, äh, ja, ich bin das Alte einfach gewöhnt, optisch und so. Das Gesicht von links sieht einfach anders aus und so weiter, also ja. Aber trotzdem, äh, ja, wer es nicht kennt, der spielt halt die äh, 3DS-Version. auf jeden Fall. Also Spielempfehlung auf jeden Fall. Wie, ja, ja. Auf jeden in, Fall. in welcher Form auf jeden Fall.
0: Und ein, es war nicht, nicht nur das erste 3D-Zelda, sondern ich glaube, es war das erste Mal in der Geschichte, dass es äh, eine offizielle Fortsetzung gab zu einem Zelda-Titel. Und das war, wir haben es vorher schon angekündigt, Notorious äh, Mask. Das lief im selben... Hyrule Up oder in derselben Spielwelt wie Ocarina of Time. Und da bist du unser Experte, weil da habe hab ich wieder jetzt nicht so mich ja. reingefunden damals, witzigerweise. Hast du es gespielt? Ich habe es damals angespielt, aber es hat bei mir einfach nicht dieses Feuer entfacht, das Ocarina geschafft hat.
2: Oh, okay. Naja, also zwei Jahre später äh, kam, schon, äh, kam schon Nintendo mit der Fortsetzung Majora's Mask um die Ecke. Ähm, ja, nicht ganz so erfolgreich von den Verkaufszahlen, also 3,36 Millionen Mal verkauft. Äh, ich muss sagen, ich ich hätte es damals sofort gekauft und gespielt. Ich habe es halt nicht gefunden in den Geschäften. Äh, ja, habe jetzt nicht auch so gesucht, aber ich muss nur sagen, es war nicht so präsent. Ja. Ähm, <lacht> Majora's Mask war der sechste Teil und wie der Michi richtig gesagt hat, äh, die direkte Fortsetzung von Ocarina, Uh, man startet, also was bei Ocarina of Time auch besonders war, ist ja, man startet als junger Link und ist später erwachsen und kann da eben zwischen der Zeit immer hin und her switchen. Uh, bei Majora's Mask startet man als junger Link, uh, ist also wieder in dieser Timeline und uh, die Story ist, dass er irgendein also dass er einen alten Freund sucht und uh, über Umwege, uh, wie soll ich sagen, er trifft das Horror Kid das klaut die o seine Ocarina und Long Story Short er landet in Termina. Das ist eine andere, wie äh, sagen, ein anderes, eine, ein anderer Ort als Hyrule. Mal wieder zur Abwechslung nach Kokulint und ja, dort trifft er allesamt seltsame äh, Figuren. Also er ist in Unruhstadt. Äh ja, er trifft den ominösen Maskenhändler, der verdächtig sehr nach Shigeru Miyamoto aussieht. Uh, ja, kurz noch zur Entwicklung vom Spiel. Uh, Ocarina of Time hätte ja äh, hätte noch weiterentwickelt werden sollen, auch mit einer schwereren Version des Spiels. Und zwar, wir haben da in der Nintendo-Folge also Nintendo darüber gesprochen, es hätte ja das 64-DD-Laufwerk für Nintendo 64 rauskommen sollen. Also das Ding, was, was uh, wo man den Nintendo 64 drauf gesteckt hätte. Ja, uh, <lacht> So hin und her in der Entwicklungszeit, der A.G. Aonuma hat Miyamoto als Designer von Zelda abgelöst in der Zeit und als, man, also als klar war, dass, das, dass kein Zelda für das 64 DD-Laufwerk kommt, hatten die den Deal, dass Aonuma ein Jahr Zeit bekommt für die Entwicklung, für eine Fortsetzung von Ocarina of Time. Ein Jahr ist super, super kurz, also auch wenn Engine und Design und alles steht, aber ein Jahr ist ein Wahnsinn, also ist unglaublich, was die da äh, äh, ja, hervorgebracht haben. Äh, Konzepte von dem Spiel waren, äh, dass der Protagonist Link äh, dieselben drei Tage immer wieder durchleben muss. Also das Spiel komplett spielt sich in, in nur drei Tagen ab. Jetzt aber nicht falsch verstehen, weil äh, das ist nicht Tag 1, Tag 2, Tag 3 und dann ist alles um, sondern äh, diese drei Tage äh, haben einen eigenen Charakter, verschiedene Sachen passieren und man kann, also wie in äh, Ocarina of Time äh, mit den Zeiten, kann man zwischen den drei Tagen hin und her springen. Also er, er durchlebt immer dieselben drei Tage und er verwandelt sich in verschiedene Spielfiguren. Also ein er ist ein Deku, er ist ein Goron und er ist ein Zora. Und äh, je nachdem, äh, ein Zora kann, ist ein, ein, ein Schwimmwesen, kann, also ein Wasserwesen, äh, kann er besser schwimmen und so weiter. Äh, ja, also noch ganz kurz äh, zum Spiel selber. Man ist in Termina. Das Spiel ist sehr, sehr, soll ich äh, sagen, de äh, depressing. Äh, ja. Es gibt einen Mond mit echt einer bösen Fratze und der äh, kommt der Erde immer näher, also der Welt. Und nach drei Tagen geht die Welt unter. Also das sind die letzten drei Tage, die man hat, oder? Um, um Termina oder die Welt zu retten. Äh, ja, das Spiel aufgrund der kurzen Entwicklungszeit hat nicht wie gewohnt acht Tempel, äh, äh, sondern nur vier Vier Endgegner, vier Tempel und wie schon in Ocarina of Time ein Haufen ähm, Nebenquests, äh, in dem man halt verschiedene Figuren äh, aus ihren äh, ja individuellen Situationen, Nöten, äh, helfen muss. Ja. Ähm, also ich muss ich muss ehrlich sagen, also Majora's Mask ist mein Lieblingsseller. Ich habe es damals nicht gefunden, und ich habe es wirklich erst vor ein paar Jahren nachgeholt. Äh, ja Und ich war wirklich äh, begeistert. Äh. Ja, also diese ganze Stimmung, also während Ocarina of Time die Heldenreise war, die klassische Heldenreise einfach. Äh, wie soll ich sagen? Also Ocarina of Time ist das Meisterwerk, das es ist. Mir war das dann schon zu langweilig nach wiederholten Spielen. Äh, ja Dafür gibt's es Mask, was halt genau das Gegenteil ist. Also ja, sehr depressing. Äh. Mein Lieblingsmoment ist äh, Link spielt auf Docarina und äh, muss. Äh, damit fängt der Küken ein, also so wie der wie der äh, Rattenfänger. Er spielt auf Docarina, immer mehr Küken folgen ihm und äh, während er spielt und der Mond immer näher auf die äh, auf die Welt äh, zu näher kommt, äh, ja und das geht so. Also er spielt und das geht so lang, bis äh, die Küken äh, zu zu Hühnern werden. Uh, was davor passiert ist, dass der Bauer, dem die Küken gehören, dass er sagt, ja, es ist so depressing, uh, die Welt geht unter und diese Küken werden nie Hühner sein und so weiter und ja, Link ändert das. Uh, ja. Und der Gegner, der Antigonist, ist dieses Mal uh, überhaupt kein Ganondorf oder Ganon oder irgendwas. Es ist wirklich eine Maske, Majoras Mask. Uh, die Masken hat es, also Masken hat es schon in Ocarina of Time gegeben. Und je nachdem, was für ein Maske man getragen hat, äh, hat das irgendwie einen anderen Einfluss auf die äh, Figuren gehabt, mit denen man spricht und so oder gewisse Fähigkeiten haben die inne gehabt. Und dieses Konzept haben sie halt in Majora's Mask dann äh, weiterentwickelt, sodass Links sich halt eben in äh, verschiedene Figuren mit verschiedenen Eigenschaften und so äh, verwandeln kann was einen in der Welt äh, weitergebracht hat. Aber ich muss ehrlich sagen, also wer äh, Ocarina of Time liebt, der sollte auch mal Majora's Mask äh, sich vornehmen, weil das ist wirklich eine würdige, aber sehr unique Fortsetzung. Also ganz, ganz groß. Ja. Äh. Und dann, ja, das war das Ende von Nintendo 64. Äh, dann kommt schon der Gamecube um die Ecke und da hat man ja in einem Trailer ähm, wie soll ich sagen die Möglichkeiten des Gamecubes vorgestellt in dem Link, wie äh, in äh, Ocarina of Time äh, gegen Ganondorf kämpft äh, ja für damalige Verhältnisse äh, eine Wahnsinnsgrafik heute heute nicht mehr äh, ja jedenfalls haben die Fans natürlich erwartet, dass so er ein Zelda kommt in diesem Grafikstil und ja den wurde, wie soll ich sagen, uh, ja, die haben eine ziemliche Ohrfeige bekommen mit dem Stil des nächsten Zeldas, weil das war fast Ehreführung, was Nintendo da gemacht hat. Uh, ja, ich übergebe mal an Michi weiter. Ohrfeige ist ganz nett ausgedrückt, ja. Also für all diejenigen, die sich
0: ähm, nach Ocarina of Time und nach Majora's Mask quasi ähm, ein ebenso erwachsenes unter Anführungszeichen Zelda gewünscht hätten, und eben, du hast das gesagt, bei einer Spielemesse, ich glaube 2000 war es, äh, irgendwann 2000, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, äh, nagel mich jetzt nicht auf den Zeitpunkt fest, ich glaube die, was war die Space World 2000? Ich glaube, es war eben, du hast es schon erwähnt, die, diese Zelda-Demo, bei der gezeigt werden sollte oder gezeigt wurde, was der Gamecube eigentlich kann grafisch. Und das war halt wirklich, was man da gesehen hat, die Zelda-Version. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in, in Soul Calibur 5, wenn der Link auch getreten ist, der war dann relativ an diese Demo sogar angelehnt. Graf grafisch gesehen. Also das, für alle, dass man ungefähr äh, sich vorstellen kann, was einem da schmackhaft gemacht wurde. Und bevor ich jetzt auf The Wind Waker, der ähm, offiziellen, äh, die offizielle Fortsetzung von Ocarina of Time zu sprechen komme, möchte ich noch ganz kurz einmal zurückspringen. Du hast es nämlich einige Male in deiner Erzählung auch erwähnt. Timeline ist ab Ocarina of Time ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Zelda- äh, ähm, ähm, Chronologie, sage ich jetzt mal, von den ganzen Geschichten, ist sowieso schon von Haus aus etwas komplizierter, aber mit äh, Ocarina of Time und allem danach wurde es richtig kompliziert, weil die Reise von ähm, Link als Kind, als Erwachsener, wieder zurück, hat, wie's, wie wir heute alle wissen im, im, aus dem MCU, ähm, für verschiedene
1: Zeitstränge gesorgt. Und äh, ja, die ganze Sache. So, ich bin ja ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der da herinnen so seine kleinen Hopperlas so hat im Hintergrund, wo man kurz einmal weg muss. Jetzt haben wir tatsächlich eine ganz kleine Aufzeichnungsunterbrechung gehabt. Drum ist da jetzt so ein harter Schnitt nach Michi seiner Ansage, bin jetzt plötzlich i zum Herrn. Michi hat jetzt mal weg müssen, weil sein Hund angefangen hat zu Eskalieren und zu bellen. Und ich war weg mit dem Kleinen und der Manuel hat sich was zu essen geholt. Also da war jetzt, liebe liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, also da war jetzt eine kleine Unterbrechung auf unserer Seite, die ihr in wahrscheinlich einer Sekunde oder sowas wahrgenommen habt. Es hat doch fast eine halbe Stunde dauert, bis wir jetzt wieder da waren. Michi, du warst vorher nur bei der Timeline und wie komplex das worden ist, was ich mir erinnern kann. Richtig Möchtest du genau. da wieder anknüpfen, bitte?
0: Ich, ich versuch's, ich versuch's. Also ich hoffe, ich kann das jetzt ohne Unterbrechung. Äh, schauen wir mal, dass mein Kleiner jetzt einen Frieden gibt. Ich habe gerade noch erzählt, dass ab Ocarina of Time die Timeline von Zelda, die ja von sich aus eh schon kompliziert genug ist, mit der Teil ist die Fortsetzung von dem und das ist die Fortsetzung von dem, obwohl das zehn Jahre später kommt, Apocalypse of Time wird's richtig, richtig äh, kompliziert, weil der von uns allen so geliebte Zeitreisefaktor in dem Spiel macht wie es das MCU uns jetzt äh, auch schon zeigt, noch komplizierter, indem es mehrere Zeitstränge, mehrere Zeitlinien aufsplittet. Ich versuche das jetzt ganz kurz zusammenzufassen, so dass man das versteht. Ähm, es werden da jetzt auch Spiele, Titel genannt oder äh, Rein Titel genannt die wir heute nicht genau besprechen. Da geht es eben dann um diese Handheld-Spiele. Aber ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Ähm, also, wie gesagt, es gibt die direkten Nachfolger. Und ab dem gewissen Zeitpunkt gibt es parallel existierende Zeitlinien. So. Aufeinander inhaltlich folgend sind die Titel Skyward Sword, The Minish Cap, Four Swords und Ocarina of Time. Die erste alternativ mögliche Zeitlinie, in der schafft es Link am Ende von Ocarina of Time nicht Ganon aufzuhalten. Dann folgen die Titel A Link to the Past, Link's Awakening, Oracles of Ages, Oracles of Seasons, A Link Between Worlds und Triforce Heroes, The Legend of Zelda und The Adventure of Link. Also das Spiel, wo wir gesagt haben, es existiert, aber lasst es mal sein. Die zweite Zeitlinie, die sich entwickelt, ist Link und Ganon, äh, also Link besiegt ähm, sie Ganon, erlebt seine Kindheit in der Vergangenheit. Daraufhin gibt es dann Majora's Mask, Twilight Princess und Four Swords Adventures. So, die dritte Zeitachse, ihr habt es gleich geschafft, ähm, siegt Link ebenfalls über Ganon und kehrt in die Vergangenheit zurück. Die Zukunft allerdings findet dann natürlich ohne Link statt. Das heißt, es gibt die Titel wie Wind Waker, zu dem wir gleich kommen, uh, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Und das ist jetzt so mal die Reihenfolge. Das ist auch von Seiten Nintendos quasi bestätigte Zeitlinien, um dann auch natürlich die ähm, Beschaffenheiten oder das, das, das Entstehen dieser Spiele zu rechtfertigen. Ist jetzt recht viel, lasst das mal auf euch wirken. Ich werde jetzt mich ein bisschen dem Wind Waker, also sprich der rein Fortsetzung von Ocarina of Time, rein in der Nintendo Release History widmen und lasst den Rest mal ein bisschen auf euch wirken. Die anderen beiden sind noch bei mir hoffentlich und haben nicht komplette Kopfschmerzen nach der Aussage.
1: Aber ich hätte eine Frage an euch, weil ich vorher so abrupt habe abbrechen müssen, weil der Kleine heute zum Rehner angefangen hat. Das wollte ich tatsächlich zu Ocarina of Time nur fragen, weil... Das ist jetzt gerade bei der Timeline nur mal gefallen. Die Timeline oder die, die Zeitstränge lässt, lassen sich ja nur beeinflussen, wenn du im Tempel vom Schloss Hyrule bist, beim Schwert und dann diese bestimmte Melodie spielst. Welche Melodie von Ocarina of Time war denn eigentlich ihr Liebling? Hm. Ich weiß euch nur, erinnert Also ich glaube, das, das Lullaby,
0: das Wiegenlied, ist auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Und einfach aus, aus sehr ähm, emotionalen Gründen Epona-Song, natürlich.
2: <lacht> ja, also ich glaub, mir ist auch als erstes Epona-Song eingefallen. Ähm, ich muss da jetzt wieder kurz zu äh, Majora's Mask noch hinzufügen. im Majora's Mask hat auch wieder die Ocarina dabei und lauter neue Melodien. Und ja, die haben es auch sehr in sich. Also, mein Favorit, also nicht nur Zelda-Spiel, auch Melodie, das ist uh, der Song of Healing. Müsst ihr mal anhören. Also, ja. Übrigens, Epona uh, ist tatsächlich auch aus
1: einer antiken Mythologie, ist aus der, aus der römischen Göttersager, glaube ich, geholt. Das ist die Pferdegöttin gewesen bei den Römer. Darum haben wir den Namen genommen. Aber tatsächlich bei mir hängen sind eigentlich am meisten neben dem Wiegenlied was glaube ich das Days Lied die bei hängel ist, ist äh, dieser dieser Feuersong mit dem man dann den den, den Häuptling darüber zeigt dieses da 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 das ist das ist so hängen Das das immer noch so im Kopf es war, war ziemlich, ziemlich geil. also generell diese Melodien, aber das, das ist bei mir so, so richtig,
0: richtig arg geblieben. Es war eine ziemlich verrückte Cutscene damals auch zu dem Ganzen, als er dann gecheckt hat, hey, das ist ein cooler Song, zu dem schäke ich mal und dann lasse ich dich rein in das Dorf.
1: Ja, der, der hat da wirklich dann zum Breakdancen
0: angefangen.
1: Du machst jetzt Wind Waker, gell? Ja, also ich werde es, wenn ich jetzt in die komplette Story von jedem äh, Zelda-Spiel euch... Du, ich meine, wir haben es, ich glaube, du hat es vorher als, als Schlag ins Gesicht bezeichnet. Ja, Schlag hat, ins Gesicht hat, einfach Irgendwie von deswegen... uns dies gefallen. Ja, dir? Ich, mu ja,
0: ich muss sagen, ich war am Anfang auch so ein bisschen so, äh, es, es, äh, und ich jetzt die Grafik ähm, zur Erklärung. Ich habe vorhin erwähnt diese saugeile ähm, Grafikdemo, die uns präsentiert wurde für das neue Zelda am Gamecube, was wir dann allerdings bekommen haben. Ein kleiner, sehr, sehr, sehr blonder und sehr comicartiger Link, äh, nämlich The Wind Waker ist 2003 für den Gamecube in der sogenannten Cell Shading Grafik erschienen. Ähm, äh, kommt vom äh, Begriff äh, Cell, dass ich äh, gerade bei, bei die durchsichtige Zeichenfolien früher, bei Trickfilmen, äh, nannte man Cell, daher dieser Look, Cell-Shading und daher eben auch sehr Trickfilm- und Comic-artig. Und war halt jetzt nicht unbedingt jedermanns, jeder Frau Sache, diese diese Art von 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 Grafik. Auch ich habe am Anfang eher zu denen gehört, die laut aufgeschrien haben und dann gedacht, ja, aber trotzdem, es ist Cell da, ich möchte es trotzdem gerne spielen. Und dann habe ich mir das Ding geholt und ich muss sagen, ich bin echt happy, dass ich es gemacht habe. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, gar keine Frage. Es waren auch diese, es war einfach wieder dieses ganze Vorteil Nintendo, Kinderkonsole, äh, bluh, bluh. Bullshit. Es war ein saugeniales Zelda. Ähm, war witzigerweise auch so wie ähm, Manuel zweier erwähnt bei ähm, Metroidor's Mask, hat auch nur weniger ähm, Dungeons bekommen oder äh, gehabt als sämtliche anderen oder oder Ocarina of Time das mit 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 acht äh, Dungeons äh, ausgestattet war, das ist dem zu, dem zustande gekommen, weil der Entwicklungsprozess von dem Spiel ist aber einem gewissen Zeitpunkt abgebrochen worden, damit es äh, rechtzeitig released werden hat können. Das war zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass quasi Nintendo dann eine Entwicklung abgebrochen hat, um quasi einen Release Tag zu schaffen. Und somit ist The Wind Waker auch das zweitkürzeste 3D-Zelda bis Weiten und hat sogar, nein, das stimmt jetzt gar nicht, ich glaube, bei Charles Mask hast du gesagt, es sind vier Dungeons. Genau, also das ist der einzige Titel, der es unterboten hat, aber trotzdem das, also somit das zweitkürzeste Zelda. Ähm, anders als bei Ocarina of Time, auch diesmal spielt ein Instrument ein wenig eine Rolle. Ähm, man ähm, ja fangen wir am Anfang an also ganz anders als sämtliche andere die da waren man erkundet die Oberwelt in einem Segelboot und nicht nur das sondern man hat bekommt im Laufe des Spiels dann auch den Taktstock des Windes also quasi den Windwaker, mit dem man eben besagten Wind kontrollieren kann um mit dem Boot ähm, über die See zu fahren und quasi Inseln zu besuchen die dann die Oberwelt ergeben, also sehr viel Wasser, bisschen Insel und die Verbindung dazu ist eben das Boot, ähm, mit dem man reist. Man hat auch einen Greifhaken dabei, dass man vom Boot aus quasi Schätze einsammeln kann, das ist dann so ein bisschen das Piratenthema, das auch reinkommt. Und äh, ja, dieser Cell-Shading-Look ist dann noch einige Male weiterverwendet worden, für Zelda-Spiele, das waren dann aber, wie gesagt, Handheld-Ableger, also The Legend of Zelda, der Minish Cap. Den Game Boy Advanced war dann in äh, genau dieser Grafik. Dann Phantom Hourglass und Spirit Tracks für den Nintendo DS, das waren dann auch Abenteuer im Cell-Shading-Look. Zur Story selber, ähm, ja, passend zu Legend of Zelda, es sind immer epische Geschichten und es geht um Inkarnationen, Reinkarnationen von Prinzessinnen, Helden, Bösewichten. Und natürlich auch bei Wind Waker nicht anders. Aber ich finde, wenn wir jetzt auf jede Geschichte eingehen würden, würde das für Leute, die die Spiele noch nicht gespielt haben, wirklich so viel wegnehmen, weil so viel auch revealed wird in dieser ganzen Story. Dingen, die man sich, wenn man die Reihe kennt, denken kann bereits am Anfang an dem Spiel. Andere Sachen, die einen überraschen. Und dann auch wieder zu einer epischen ähm, Conclusion kommen bei dem ganzen äh, Story-Thema. Und ja, versucht's und äh, bildet euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, vom Grafiklook abgesehen, ähm, der nicht jedermanns Sache war und auch mich einige Zeit gebraucht hat, bis er mich überzeugt hatte, ähm, ist The Wind Waker auch in meinen Top 5 in der oberen Hälfte dabei, auf jeden Fall.
2: Ja, also äh, ich spiele es gerade, zufällig. Hat nichts mit unserem Podcast zu tun, aber... Uh, es ist auf meiner Bucketlist. Also ich gehöre zu denen, die den Stil nicht so mögen. Allerdings bin ich mit dem DS Zelda Phantom Hourglass uh, mit dem mit dem Stil warm geworden. Und ja, nachdem es jeder immer, also jeden, den ich treffe, lobt so in den Himmel, uh, ja, dass ich es auch rausfinden will. Also ja, ich spiele es auf der Wii U und habe mir erst jetzt so einen Wii U Pro Controller geholt, damit ich das Spiel einfach genießen kann. Ja. Also es, es hat auf jeden Fall seine Längen. Also wenn,
0: wenn es jetzt darum geht, dass ich sage, ein, ein, ein Zelda-Spiel, das vielleicht ein bisschen äh, übertrieben hat, im Sinne von wegen, ich finde an den Stellen und den Stellen den und den Teil. Ähm, ja, also es ist Spoiler-Alarm, weil es, es kommt dann eine, eine, ein kurzer Teil in dem Spiel, wo du wirklich denkst, Leute, echt hätten da jetzt ein, übertrieben gesagt nicht auch 100 Stück gereicht, wenn ich sammeln muss.
2: Um, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das haben ich spiele ja das, äh, wie soll ich sagen, den Port auf die U. Haben sie es dort geändert? Da haben sie das, was du, also ich glaube, du meinst das, ich, ich kann mich nur, ich weiß nur ungefähr, äh, du holst Sachen, oder? Aus ja, richtig. Bozern. Das genau. haben sie haben's gekürzt, ja.
0: Okay, alles klar. Haben's das gekürzt. war wirklich der einzige für mich jetzt sofort, an den ich heute noch denke, wo ich mir dachte, äh, Stunden an verbrachter äh, Zeit auf dem, nicht mal echten mehr. Also wenn Sie das, okay, wenn Sie das ähm, dann quasi gekürzt haben, dann ist es wahrscheinlich sehr erträglich. Und ja, dann enjoy it. Dann, dann sage ich erst recht nicht mehr viel zu dem Spiel und äh, lasse dich die Story da auch entfalten und sehen, wie die ganze Sache weitergeht. Also die
2: Grafik ist super. Die hat mich damals auch schon beeindruckt, das muss ich sagen. Also der Grafikstil, also das Design ist halt seltsam, aber. Das Cell Shading und so, das war natürlich vor 20 Jahren ein Wahnsinn. Aber das... Ja, aber wie gesagt, über das, das hast du irgendwann
0: nicht mehr gesehen. Also am Start, die Startinsel, okay, bisschen gewöhnungsbedürftig, die ersten Gegner, die sich dann halt in, im wahrsten Sinne in den Rauch aufgelöst haben. Ähm, aber sonst, klasse Zelda-Spiel. Also möchte ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich großartig diesen, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht und ähm, mit Ocarina of Time hoffe ich genauso auf einen Wind Waker-Remake für die Switch, dass man es dann wieder zocken kann, weil wie gesagt, Wii und Wii U sind bei mir einfach nicht mehr angeschlossen und die Spiele auch nicht mehr wirklich so auffindbar. Das heißt, ich bin da wirklich in der Gnade Nintendos, dass sie irgendwann da hoffentlich ein Remake rausbringen. Oder HD-Makes oder Nintend-Makes oder wie sie es auch immer nennen wollen, werden dann vielleicht auf der nächsten nintendo konsole wir werden es rausfinden. Und ja, auf jeden Fall auch hier. Probiert es. Spielempfehlung von mir? Ja, auf jeden Fall. Sollte man erlebt haben, Wind Waker. Ist schon ein großartiges Spiel. Von einer komikhaften Grafik ähm, zu einem kann man es Erwachsener nennen. Ich, so weit möchte ich mir jetzt eigentlich gar nicht so ein Fenster lehnen. Ähm, es war auf jeden Fall ähm, ein 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 Sprung ein Konsolensprung wieder von The Wind Waker zu dem nächsten Legend of Zelda Titel, nämlich the Violet Princess. War ähm, der. Sag mir, wenn ich mich jetzt irre, aber ich glaube, es war sogar ein Release-Titel für die Wii.
2: Nein, nein ähm, Es war wie bei Breath of the Wild. Es war für den GameCube tatsächlich. Äh, ist aber so, so am Ende vom Gamecube rausgekommen und die Wii, äh, Wii da, also die Wii ist dann gekommen. Uh, so dass das Spiel uh, für beide Konsolen rausgekommen ist.
0: Und, genau, da haben sie auch den, diesen Doppelrelease gehabt. Genau. genau.
2: Und extrem gravierender Unterschied ist, uh, muss man, das ist wirklich cool. Uh, Link war bis dorthin Linkshänder und durch die Steuerung mit der uh, Wii, mit dem Wii mit dem, mit dem Mode und mit dem Nunchuck uh, mussten sie Link zum Rechtshänder machen. Und um das fertige Spiel für den äh, Gamecube, für die Wii, auf die Wii zu portieren, haben sie einfach das komplette Spiel gespiegelt. Äh, weil ich habe es damals, ich glaube, ich habe es damals auf dem Gamecube gespielt und habe mal also ein Lösungsbuch ausgeliehen und dort waren alle Dungeons gespiegelt. Und da habe ich gemerkt, oh, die haben ja, also die zwei Spiele spiegeln müssen. Also es sieht dem, auf dem Gamecube, es andersherum als auf der Wii. Es ist wirklich so extrem, okay, ich
0: hab, das habe ich damals gar nicht mit, ich meine, ja, gehört und gewusst, dass es das erste Spiel ist, wo er eben Rechtshänder ist, ja, ähm, aber hat für mich dann relativ wenig Unterschied gemacht, wie gesagt, ich habe das dann damals auf das der Wii schon nicht. gespielt ja, ja. Äh, und ja, war natürlich, ich würde fast so weit gehen zu so sagen, wie der Ocarina of Time auch wieder mal ein bisschen, ähm, Federführer in dem Ganzen, also auch wieder ne komplett neue äh, Spielstile, neue Mechaniken eingeführt, ähm, auch relativ mal, gewöhnungsbedürftig, auch gerade die Bewegungssteuerung, die sie ja doch ein bisschen implementiert haben, aber jetzt nicht unbedingt komplett, wie es dann später der Fall war bei Skyward Sword. Ein ähm, bisschen erwachsener auf jeden Fall auch, vielleicht auch aufgrund der Kritik von, von, von Wind Waker mit dem Cell-Shading-Look. War das Ganze, mich hat es erinnert an einen wunderschön gezeichneten, ähm, mit einem Anime würde ich es nicht unbedingt vergleichen, aber so in die Richtung hilft mir mal mit diesen ganzen, ja, also, es sehr, japanischen,
2: es ist sehr Her der ringe inspiriert, also die Zwischensequenzen und so, das merkt man schon, aber äh, das ist, das ist jetzt positiv gemeint, weil das macht eigentlich alles sehr epischer. Also äh, für mich ist Twilight Princess äh, das. Best Zelda, sieht am realistischsten aus, am ernsthaftesten und äh, jeder, der Ocarina of Time kennt und liebt und nochmal so sowas erleben will, so eine Heldenreise, äh, ja, also für mich ist äh, Twilight Princess das, wie soll ich sagen, es ist wie ein Remake von Ocarina, es ist schon eigen, aber es macht eigentlich das Ganze noch einmal und noch einmal besser und so. Also Eigen trifft es ziemlich gut, also wie gesagt,
0: doch ziemlich neue Mechaniken. Es gab wieder eine Begleiterin, die nicht ganz so nervig war wie Navi, in of Time, in dem Fall was <lacht> Mietner, ein, ein, eine Außerirdische oder wie würdest du es bezeichnen, ähm, ohne jetzt großartig zu spoilern, wie gesagt, ich, ich, ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, dass ich jetzt storytechnisch recht wenig verraten möchte, was bei Mietner schwierig Ist wird. Ist ein
2: verwandeltes Wesen.
0: Lassen wir es mystisch, genau. Es ist ein verwandeltes Wesen, ähm, die die Hilfe von Link sucht, ähm, ist im Vergleich zu Wind Waker auf jeden Fall eine Spur erwachsener und, und, und düsterer auf jeden Fall auch. Ähm, es wird eine Schattenwelt eingeführt, in der man kämpfen muss und auch ein, neu, ein, ein neues Ding war, dass äh, wenn man in diesem Schatten, oder Schattenreich äh, sich bewegen wollte, ähm, hat man sich in einen Wolf verwandelt. Und konnte dann immer wieder zwischen Mensch und äh, Wolfgestalt hin und her wechseln und zum Beispiel konnte man vergrabene Schätze finden in der Oberwelt oder durch äh, Löcher in der Wand oder durch Gruben ähm, in Häuser reinkommen, die man als Mensch nicht schafft und auch da wieder komplett alles äh, auf, dem, auf den Kopf gestellt, was von allem was bisher da war im, im Gameplay bei Zelda und nicht umsonst auch in unserer Podcast-Folge zu Zelda, weil ich glaube einfach ein ein, ein ein großer Titel, den man nicht verpasst haben sollte.
2: Also der, jeder, soll sich, jeder, der interessiert ist, soll sich mal den Trailer reinziehen. Oh ja. Ich habe den, ich hab den komplett, ich habe den echt vergessen. Aber wo vom nächsten Zelda uh, uh, Tears of the Kingdom der Trailer kam, kam so ein Zelda-Fan zu mir und sagte, ah, dieser Trailer ist underwhelming. Und ich habe mir gedacht, was hat der? Und dann hat er mir, dann hat er mich erinnert an den Trailer Princess-Trailer. Uh, uh, also der ist ein Wahnsinn. Das war großes Kino. Ja. War da gibt ja, ja auf YouTube zu finden ein an, an Videomitschnitt von
1: dem Reveal dieses Trailers bei so einem Nintendo-Event und wie die Fans damals eskaliert sind bei diesem Trailer. Oh ja. Das, das war richtiges Happening. Ja, ja das ja. war halt das war noch vor
0: Zeiten von Live-Übertragungen, wo man sich das mit anschauen konnte. Und das hat man dann halt wirklich nur, wenn man Glück hatte, auf irgendeinem damals ganz, ganz schlechten Handy-Video Handy-Video. Um, wenn man Glück hatte gesehen, aber das war halt wirklich ein 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 Happening. So, ich weiß, du magst es nicht, aber ich glaube, dann erst wieder Breath of the Wild geschafft hat,
1: so die Fans zum Auszucken zu bringen. Du bringst gerade so eine, du bringst gerade richtig geile Vorlage. Du hast es gerade gesagt, du du magst es nicht und, Michi, du meinst damit nicht mich, weil ich habe Breath of the Wild nie gespielt. Ja. Allerdings der Manuel hat's gespielt und er hat uns angekündigt, er wird in dieser Podcast-Folge wird er Breath of the Wild zlegen. Er wird zerfetzen <lacht> in der Luft in tausend Teile, wird diese tausend Teile dann anzünden und die Asche dann irgendwo im tiefsten Punkt der Welt vergraben. So in etwa. Also bereitet euch auf
0: eine richtig großartige Explosion vor. Ich bin soweit, so so was da jetzt kommt. Die Neugierde ist groß, aber also wir müssen ein, ein Titel Musst du noch aushandsieren? da war noch ein Titel, der aber. Was soll? Ja, siehst du? Perfekt. Genau ja, ja. das ist die, genau das ist die Reaktion auf den Titel. Also, wie? Da ist noch ein Zelda-Spiel. Echt jetzt? Was? Ja, ja es wirklich? gab, Was? ja, es gab wirklich noch ein Spiel für die Wii. Das ist dann nämlich extra für die Wii wirklich entwickelt worden. Und ich glaube, das erste Zelda mit wirklich Bewegungssteuerung, ne? Ja, genau. Wo die Bewegungssteuerung ja. sehr, sehr im Vordergrund stand. Lass ich mich mal politisch so ausdrücken. Aber ähm, ich glaube, The Sky Skyward Sword ist mein Breath of the Wild, aber ich werde mich zurückhalten und lass dich jetzt einfach mal von dem <lacht> Titel ähm, erzählen, weil ich muss ehrlich gestehen zu dem Titel, ja, ich weiß, der äh, existiert, ich habe ihn angespielt und das ist das erste und einzige Zelda-Spiel, das ich dann nicht mehr angerührt habe.
2: Ja, also Skyward Sword, ich kann mich erinnern, ähm, also ich muss da wieder anfangen, also ich muss da mit der Nintendo Wii anfangen, oder? da hat man endlich eine Konsole äh, mit dieser sehr innovativen, coolen Steuerung und ich frage mich bis heute, warum nie ein richtiges Star Wars Spiel mit, mit Lichtschwert und so äh, entstanden ist in der Zeit, äh, eine Riesenchance für Zelda auch, oder? den Schwertkampf da äh, einzubringen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Twilight Princess war ein Gamecube-Spiel. Äh, ja, die Bewegungssteuerung, das war mehr Fuchteln. Also, anstatt dass man B drückt, hat man halt den, 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 die V-Mode geschüttelt. Das war's. Hey, das dafür haben wir jetzt Beat Saber. <lacht> ja, genau. Ja, aber damals, oder? Ich hab, ich hab schon gesagt, es, es hat Spiele gegeben, wo der Ansatz gestimmt hat. Red Steel und so. Aber das war, das waren nur zwei Spiele. That's it. Die, also die Wii hätte noch, obwohl sie so erfolgreich war und alles, aber meiner Meinung nach hätte die, die noch viel mehr Potenzial gehabt. Ähm, ja, äh, kommen wir jetzt zum Skyward Sword. Endlich kommt ein Zelda, endlich Bewegungssteuerung und und und. Äh, ja, äh, wie soll ich sagen, angefangen hat es, also äh, eindeutig, das Konzept von diesem Spiel ist die Bewegungssteuerung. Äh, das quasi die Fernbedienung, ich nenne sie die Wii-Mode, nenne ich jetzt mal Fernbedienung. Äh, ja, dass man so das Schwert führen kann. Ähm, ja, ich kann mich erinnern damals, der Trailer kommt, super Trailer. Irgendwie war es eine Mischung aus den letzten zwei großen Zeldas, also äh, Cell-Shading-Grafik, -Gra aber ähm, auf Anime-Realismus in Anführungszeichen. Ähm, ja, äh, also Trailer war super, super Musik, super Theme. Ähm, auch die Grafik vom Spiel ist ja auch, also Hintergründe und so sehen aus wie ein Bilderbuch, wie gemalt, äh, ist vom Impressionismus beeinflusst. Und ich äh, glaube, auch das erste Zelda-Spiel, bei dem die Musik von einem Orchester eingespielt worden ist, also, ja, Bomben-Trailer, ähm, was auch interessant war, da kommt das Lied, das Team und ja, aufmerksame Hörer, äh, Musiker, keine Ahnung, haben sofort erkannt, äh, das ist eigentlich das Lullaby von Zelda, nur rückwärts gespielt. Also man kann sie im YouTube mal das Theme suchen und und es auch rückwärts gespielt äh, anhören. Das ist ein Wahnsinn. Also ich habe auch nicht gewusst, dass eine äh, Melodie, die es seit, also Zeldas Lullaby gibt seit LinkedIn, To the Past, also Super Nintendo Zeiten. Ja, die haben dieses Team einfach rückwärts gespielt und daraus ist echt was eigenes geworden. Uh, ja. ja, schöne Erinnerungen. Um, gekommen ist das Spiel. Uh, mit, also es gab so eine Edition mit einer, mit einer Remote dabei, die war goldig. Uh, ja, es gab allerdings auch Schwierigkeiten, uh, die haben sich schon bei der E3 angekündigt. Uh, als Niomoto äh, wieder das neue Zelda vorstellen wollte und dann die Steuerung demonstriert. Und irgendwie hat die Steuerung nicht das gemacht, was sie hat tun sollen. Und das war live. Das hat natürlich schlecht ausgesehen. Ähm, die Wii war auch nicht so im Stande, so präzise, äh, also die Bewegungssteuerung war nicht so präzise. Äh, das hatte zur Folge, dass die Wii-Mode verbessert werden musste. Äh, mit der VMode mode Plus, einfach, dass es präziser ist. Das heißt, es hat jetzt äh, zwei Alternativen noch gegeben. Äh, entweder äh, hat man sich so, ein, so eine Verlängerung unten an die v mode dran gesteckt. Ich weiß nicht, das war so ein, so ein Klotz, so ein kleiner. Oder man hat sich halt eine neue v mode gekauft, oder? wo halt VMode mode Plus draufsteht. Und äh, die goldige v mode wo bei ähm, Skyward Sword dabei war, war so eine v mode äh, Na gut, kommen wir mal zum Spiel. Uh, ja, Setting ist wieder High Rule. Uh, ja, soll ich glaube es in der mir, mir persönlich ist ja die Timeline nicht wichtig, weil das ist ein Wahnsinn, das ist, als ob man Super Mario, alle Super Mario-Spiele in die Timeline stellt. Ja, uh, uh, Sie müssen ja man muss auch dazu sagen, es gibt ja verschiedene Timelines. Es gibt die eine Timeline, wo Ganon gewinnt und die Welt ins Dunkel gestürzt ja, wird. Ja, das, das ja, 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 das habe ich
0: das habe ich ja versucht drüber zu bringen. Ich bin noch nicht so ins Detail gegangen.
2: Ja, ja, na, aber, sie haben drei verschiedene, weil sonst geht's gar nicht. Also es gibt ja, ja Gänge ist... irgendwo, damit man irgendwie diese über 20 Spiele irgendwie in eine Chronologie bringen kann, was
0: Aber aufgrund <lacht> dieser Timeline Versionen oder verschiedenen Timeline hat man ja das Skyward Sword eigentlich als Ersten
2: Teil der Saga positioniert genau. genau
0: oder positioniert
2: genau ähm, ja ähm, was auch neu war ist die man lebt in den Wolken also man startet im Wolkenhort und Hyrule ist äh, ja, auf der Erde also ja ähm, so sagen soll ich jetzt anfangen ja, man bewegt sich im Wolkenhort und besucht halt immer wieder Hyrule. Und ja, also was ich an dem Spiel zum Kritisieren hätte, ist, dass man wirklich, äh, es gibt im Grunde nur drei Zonen, äh, die man besucht, besuchen kann. Das ist der Wald, äh, das ist der Vulkan, und die Wü also Vulkanwelt und die Wüste. Und also was ein Problem im Spiel ist, ist, dass sich diese drei Welten, die durchläuft man insgesamt dreimal. Es wiederholt sich also alles. Also man geht vom Wald zur Vulkanwelt, zur Wüste und dann fängt man wieder im Wald an, geht in die Vulkanwelt, zur Wüste. Ja, aber das wird wohl an der technischen Limitierung gelegen haben, nehme ich an. Sie waren trotzdem sehr kreativ. Also der Wald, der vorher einfach nur ein Wald ist, ist später unter Wasser. Ich muss auch sagen, die Tempel selber waren auch sehr kreativ, sehr unterschiedlich, also ja was an dem Spiel wirklich bemängelt wird, also das war jetzt meine einzige, das war meine Kritik, dass sich die drei Welten wiederholen. Was sehr kritisiert wird, ist die Steuerung. Also da wird oft gejammert, dass die Steuerung unpräzise ist, bla bla bla. Und ja, ich muss zugeben, das Spiel ist sehr schwierig, teilweise wegen der Steuerung. Ja, die Gegner sind schon, die Endgegner und so sind schon sehr kreativ, überhaupt Gegner äh, zu besiegen, weil man muss wirklich äh, von irgendeiner Seite äh, reinschlagen oder stechen oder was auch immer. Ähm, ja, aber da fällt mir auch wieder einer der geilsten Endgegner ein. Ähm, so ein, ich glaube, acht Arme äh, hat der und, und kommt auf dich zu und hat lauter, lauter Säbel in der Hand. Äh, also für mich persönlich ist das, war das schon ein sehr äh, befriedigendes äh, Seller. Also wie gesagt, die Steuerung wird verteufelt, wobei ich schon sagen muss, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Also ich habe es durchspielen können. Und ich bin ein Fan von Challenges. Und auch die, die deswegen, Story. deswegen arbeitest
0: du für Daily game ne?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Und ich muss auch sagen, äh, der Widersacher war sehr kreativ, weil man bekommt es mit einem neuen Widersacher zu tun, äh, dessen Story dann später auch, äh, wie soll ich sagen, äh, enthüllt wird. Und selber hat man auch wieder eine Begleiterin. Äh, nicht mit der Ganon? Äh, nein, äh, ein anderer. Er, und er ist sehr weird. Also wirklich, es ist wirklich japanisch Anime. Sehr wirde, sehr wirde, wie soll ich sagen, sehr weirde Entity. Aber, äh, wird sehr interessant im Laufe des Spiels, muss ich wirklich sagen. Also wirkt zwar komisch, aber es wird alles erklärt. Äh, ja, und Link äh, hat natürlich auch wieder eine Begleiterin. Äh, das ist die Fai. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich, ich habe es auf Englisch gespielt, auf Englisch Fi im Deutschen äh, Pi. Äh, ja, da, also da es das erste Zelda ist, da werden die ganze Ur ganzen Ursprünge erklärt, woher kommt die Göttin, woher kommt die äh, Prinzessin Zelda? Äh, woher kommt das Schwert? Und das Besondere ist auch in der Story, dass das Schwert einen Geist hat, und das ist halt die Pi oder Fi. Und ja, aber sie ist, ich muss sagen, sie ist eigentlich noch nerviger als die Navi in in Ocarina of Time, weil sie nervt dich ohne Ende und sie erinnert dich an alles und äh, redet immer in Prozentzahlen und äh, erinnert dich auch, wenn die Batterie langsam leer wird von der Wiimote. Ja. Also. Aber Innovation,
0: ich kann mich erinnern an Zeiten, da hätte ich mich, hätte ich mir gewünscht, dass ich das weiß und mein Gameboy nicht plötzlich abkackt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Na, es war, es war, man hat einfach zu viel Informationen äh, im Spiel von der Figur bekommen. Also das war Navi-Style, wirklich ohne Ende. Okay. Und, und, ja, und und sie, es hat damals noch keine Updates gegeben. Also immer, wenn man ein irgendein Item aufgelesen hat und, und sei es nur so eine kleine Zutat, äh, es wurde einem immer erklärt. Also das hat ziemlich viel Spielzeit gekostet. <lacht> ah ja. Okay, also
0: sprich, du hast das aufge aufgenommen und hast dann quasi fünf Blöcke gehabt, die erklärt haben, dass und das passiert, wenn du das und das
2: Jedes machst. Jedes Mal beim oh Set Item, Gott. ja. Weil man hat, das war eins der ersten, also das war, glaube ich, das erste Zelda, wo es angefangen hat mit Zutaten und so sammeln. Und ja, dann findet man, ich weiß nicht mehr, was es da alles gegeben hat, aber sowas wie ein Erz. Und da gibt es natürlich Tausende in dem Spiel, und jedes Mal wurde einem das äh, neu erklärt und das Bild ist einfach stehen geblieben. Und du hast warten müssen, bis der Text äh, fertig äh, ja, erschienen ist. Es gab, es gab von der Skyward Sword jetzt vor kurzem,
0: glaube ich, erst ein Remake.
2: Äh, ja, äh, ja, Port, das das Remake ein Port für die Speed. Ja, genau. Hast, äh, hast du dich drüber getraut? Ich habe es ich hab's getestet, ja. Also für Daily Game und äh, ja, wie gesagt, ich mochte das Spiel. Es ist nicht mein Lieblingshelder, aber es war es war wirklich in Ordnung und äh, ich war überrascht, äh, wie wie dass man dieses Spiel portieren hat können, eben wegen dieser äh, Wii- bzw. Wii U-Steuerung. Ich mag ja die Wii U, weil die ist HD-fähig und ich kann meine Wii-Spiele endlich äh, an einen HD-Fernseher schließen. Weil diese innovative Steuerung, die geht ja dann mit der Switch verloren. Aber da haben sie wirklich eine schöne Lösung gemacht mit dem Controller. Also es ist möglich, Wii, Wii U-Spiele die, mit dieser Steuerung auf die Switch zu bringen. Und Nintendo wird wahrscheinlich auch bei der nächsten Konsole und so weiter, die dürfen echt nicht weg von dieser Bewegungssteuerung. Wie gesagt, mit der Switch ist das sehr, sehr gut gelungen. Also würdest du jemanden wie mir, der
0: auf, also die Steuerung war für mich ein sehr großer Grund, dass ich gesagt habe, nee, Skyward Sword brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Dinge, die ich jetzt gelernt habe durch Item-Bashing äh, und Item-Nur-Noch-Erklärungen, äh, ist das ange angelegt worden oder verbessert worden oder ist es nach wie vor im Spiel?
2: Es ist besser. Also was es ist, besser. ist besser geworden, ja. Aber wie gesagt, es war für mich damals auch nicht so ein Problem. Okay. Uh, ja, ja,
0: vielleicht vielleicht kriegt dieser Titel ja irgendwann doch mal eine Chance. Schauen wir mal. Ähm.
2: Also ich empfehle, muss ich wirklich sagen, uh, uh, also wer, wer jetzt o Ocarina of Time kennt, also ich empfehle auf jeden Fall uh, ein altes Zelda wie A Link to the Past, Super Nintendo, unbedingt. Uh, Majora's Mask, wer, 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 wer um, uh, Ocarina of Time kennt. Um, und Twilight Princess. Das, das unterschreibe ich, ja. Erst dann Skyward Sword. Also das ist nicht wirklich notwendig, aber ist nicht so schlimm, wie, wie, wie man tut. Man muss auch die Bewertungen anschauen, Metacritic und so. Die Bewertungen sind wirklich nicht schlecht. Die sind bei 9,5 oder so oder 9,4. Also das ist wirklich, äh, ja, das ist halt typisch Internet. Wenn man was zum Besten findet, dann wäscht man drauf für Klicks und keine Ahnung. Äh, ja.
0: Das ist leider richtig, aber du hast mir eine wunderbare Segway geschaffen, nämlich Metacritic. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, das ähm, zwar keine 99% hat, so wie Ocarina of Time, aber auf Metacritic sehr wohl eine Wertung in der Switch-Version wohlgemerkt von 97%, in seiner Wii U-Version 96% und eines der spannendsten Zelda-Spiele auf jeden Fall, weil allein schon Sinon und ich jetzt irre gespannt sind auf das, was uns jetzt erwartet bei dieser Explosion, die Manuel loswerden möchte. Das hebt er sich jetzt schon seit fast zwei Stunden auf und wartet auf diesen Moment. Den bekommst du auch, ich verspreche es dir. Nur bevor das passiert, möchte ich nur ganz kurz natürlich auch ein paar Fakten und ein bisschen was zu ähm, The Legend of Zelda Breath of the Wild ähm, loswerden. Es war ja, kann man so sagen, der Release-Titel eigentlich für die Switch 2017. Um, es gab diesen Trailer, ich werde nie vergessen, nach eben für die persönliche Enttäuschung Skyward Sword kam plötzlich jetzt ähm, Breath of the Wild, der Trailer und es wurde versprochen, du kannst machen, was du möchtest, wo du möchtest, wie lange du möchtest und eine offene Spielwelt und das erste Zelda, in dem du wirklich dich ausleben kannst, wie du möchtest. Tun und, tun und sein und lassen kannst, was du magst und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Titel nicht getestet habe damals, weil ich glaube, ich, das war das erste Zelda-Spiel, wo ich wirklich nur durch die Gegend gelaufen bin, Zutaten gesammelt habe, wenn ich über welche gestolpert bin und mir einfach die Gegend angeschaut habe, weil es einfach so verdammt schön war für ein es klingt jetzt wieder brutal, aber für Nintendo-Spiel und Nintendo jetzt nicht unbedingt für die High-End-Grafik bekannt ist. Aber es hat einfach alles erfüllt, was ich mir zu dem
1: Zeitpunkt gewünscht habe für ein Zelda-Spiel, grafisch. Und es sollte auch also
0: rückwirkend ähm, an... Anders geben zu, ähm, wie es damals war bei The Legend of Zelda 1986, indem man sich ja für die damaligen Verhältnisse hat auch frei bewegen können und man musste keinen gewissen Pfad folgen, um ähm, jetzt weiterzukommen. Ähm, das haben sie auch umgesetzt. Und das Versprechen der Macher war eben, dass man sich so wie im ersten Zelda komplett frei bewegen darf. Ähm, war ein Riesenhit, hat sich mehrere Millionen Mal verkauft. Hat aber, so wie viele Zelda-Titel zuvor, halt auch die Fangemeinde sehr, sehr gespalten. Wie man jetzt schon gehört hat, ähm, ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Mir hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Macht es immer noch. Ähm, ich habe es nur einmal durchgespielt, aber bin jede Menge Male wiedergekommen, einfach um da Zeit zu verbringen, um auch einfach nur durch die Gegend zu reiten, äh, wieder zu kochen, sich irgendwelche Abhänge hinunterzustürzen mit dem Gleiter. Also all das Positive, das ich jetzt noch versucht habe aufzubauen, wird wahrscheinlich nicht reichen, um deinen Rant zu diesem Spiel jetzt aufhalten zu können. Aber ich sehe schon, es raucht schon bei dir so halbwegs aus den Ohren. Ich möchte jetzt nicht dafür sorgen, dass zu irgendwelchen Krämpfen kommt und übergebe jetzt einfach das Wort an dich. Manuel, warum... Hast du Breath of the Wild so sehr, los. wie du es tust?
1: Jetzt geht's los.
2: Also, also ich muss da gerade was vorwegnehmen. Äh, jetzt nicht zu sehr erschrecken, weil ich habe das Spiel durchgespielt und ich hab's echt genossen. Also ich muss wirklich sagen, äh, die Welt. Äh, das Setting, die Grafik, äh, äh, die Musik, äh, das hat mir alles Spaß gemacht. Also die Welt, äh, die, die riesengroße Welt ist ein Wahnsinn, super cool. Ähm, auch das Setting, eben das Konzept, dass man dass man eigentlich ziemlich straight zum allerletzten Endgegner gehen kann, äh, ist super. Also wirklich. Und man ist dann eigentlich zu schwach, um hinzukommen oder geht ja, oder geht spätestens dort drauf. Also äh, wirklich großes Kino, wirklich Respekt. Sie haben sich auch genug Zeit lassen bei der Entwicklung. Äh, das war ja auch ein Wii U-Spiel, das man dann so lang verschoben hat, dass es später ein Wii U- und Nintendo Switch-Spiel geworden ist. Also, genau, weil zwischen also zwischen Skyward Sword und, und Breath of the Wild lagen dann doch sechs Jahre. Ja, genau. Äh, ja Sie haben eh viel, äh, Sie haben relativ früh was gezeigt. Ich glaube, das war im Jahr 2012 oder 13, 13 glaube ich, und äh, ja, hat sich dann immer länger äh, verschoben. Also de facto, wir haben noch nie ein Nintendo Switch The Legend of Zelda gesehen bis heute. ja Außer man nimmt das Remake von äh, äh, Link's Awakening her, was übrigens auch sehr gelungen war. Auf jeden Fall. Aber gut, gehen wir, gehen wir jetzt mal über zu Breath of the Wild. Äh, Nochmal, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist wirklich ein super Spiel, ich habe es genossen, alles gut, aber es ist einfach kein Zelda und ich verstehe diese, äh, diese, diese Lobeshymnen von allen Seiten einfach nicht äh, und ich beschwere mich nicht einmal über die paar Fakten, dass dauernd die Waffen äh, kaputt gehen oder, dass man, ja, beim Klettern dauernd rutscht, wenn es plötzlich anfängt, äh, total randomly, äh, alle paar Minuten zu regnen, äh, ja, über das rege ich mich nicht einmal auf, das ist okay. Ich, ich, ich meine überhaupt das ganze Konzept. Man hat, äh, man hat, wie soll ich sagen, man hat 120 Schreine zu besuchen, das sind kleine äh, Levels, äh, mit super coolen Rätseln, also wirklich genial und wirklich massig. Äh, ja, anstatt Items oder irgendwas, was man halt in der Welt sucht, sucht man so kleine Schreine, äh, sind 120 Stück. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Thema, was Zelda eigentlich immer inne hat, das waren die Tempel. Äh, Dungeons, Tempel auf Deutsch, oder? Ähm, in diesem Spiel gibt es vier Titanen, die, sich, die gleichzeitig die Dungeons sind. Also wir sprechen jetzt von einem riesigen Zelda, das nicht äh, zu kurze Entwicklungszeit oder irgendwas gehabt hat. Du hast in diesem Spiel einfach vier Dungeons. That's it. Und diese vier Dungeons äh, sind nicht einmal so kreativ, sondern die sehen alle gleich aus. Äh, so wie die Schreine gleich aussehen, äh, die 120 Schreine schauen auch alle gleich aus, sehen die Dungeons auch alle gleich aus. Äh, ja, dann kommen wir zu den Endgegnern von den vier Dungeons. Äh, die sehen auch alle gleich aus. Und das ist für ein Zelda lame, weil ich bin in Zelda gewöhnt seit dem Ersten. Äh, jeder Tempel sieht anders aus. Jeder Endgegner war so unique und es war immer ein anderes Monster oder irgendwas. Ja, und äh, Endgegner, allerletzter Endgegner. Ich habe ja das Konzept angesprochen, dass man direkt äh, zum Endgegner gehen könnte, ähm, das habe ich nie, mich nicht getraut damals, nur ich war irgendwann, habe ich schon drei Viertel von den, äh, also ich habe drei äh, Dungeons erledigt, der vierte fällt noch und bin einfach aus Neugier äh, zum Schloss Richtung Endgegner gegangen. Ich habe eigentlich was anderes gesucht, äh, bin direkt beim Endgegner gelandet. Ähm, ja, Ich habe es damals mit meiner Freundin gespielt, die war nicht da. Ich wollte nichts ohne sie erledigen. Jetzt bin ich unabsichtlich beim Endgegner gelandet. Und äh, ich würde mich jetzt nicht so als Profispieler oder irgendwas bezeichnen, aber ich habe diesen Endgegner beim ersten Mal einfach besiegt. Und das war so underwhelming. Äh, ja, sowas erwarte ich einfach bei einem Zelda nicht. Und ähm, zurück zu der Welt, oder? Die große Welt, wo es nichts äh, Schlechtes zum Sagen gibt. Äh, da trifft man coole Gegner. Zum Beispiel die leunen oder englisch Lionels. Diese, äh, wie sagt man, ach, wie nennt man diese Pferdemenschen? Ähm, super geil, super schwer und eben. Centauren? Ja, genau, danke, danke. Oder ist das nicht der Stierkopf, Stierkörper? Ja, Wurscht, also Zelda-Spieler wissen eh, was ich meine. Stierkopf ja, ist ein Minotaurus. Ah, stimmt, Centauren, danke. Äh, ja, die sind schwerer als der Endgegner. Das ist kein Scherz. Und äh, ja, ich liebe Challenges und das ist für mich echt eine Katastrophe. Und ich, ich verstehe einfach nicht, wie man äh, nicht wenigstens vier verschiedene Tempel machen hat können oder diese 120 Schreine, die von den Rätseln äh, wirklich sehr kreativ sind, äh, daraus einfach ein paar Tempel gemacht hätte. Acht Tempel und ich wäre glücklich gewesen. Und das ist der Grund, warum das einfach kein Zelda für mich ist. Also ich rede davon wirklich von, der, von einer Zelda-Formel, äh, die Zelda zu Zelda gemacht hat. Also äh, Breath of the Wild ist wirklich kein schlechtes Spiel. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es hat mir keinen Spaß gemacht, aber es war dann äh, schon sehr enttäuschend äh, mit, äh, also was sie in der großen Welt, in der Overworld äh, super gemacht haben, haben sie halt in den Dungeons und so äh, ja äh, vernachlässigt und zwar gewaltig. Und das zieht sich leider bis zu den Endgegnern durch, die alle, also ja, Tempel schauen gleich aus, Endgegner schauen gleich aus und der allerletzte ist sowieso zu einfach. <lacht> naja, ich meine, ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, Michi, wenn du das hörst, äh, ja. oder wie du das verteidigen möchtest. <lacht> ich sehe da
0: recht wenig zu verteidigen, weil ich denke mir gerade, "Card Breath of the Wild ist das perfekte, das perfekte Beispiel für, jetzt bekommen wir wirklich die Möglichkeit, die freie Wahl zu haben, alles so zu tun und zu lassen, ja. wie wir möchten. Und wir sind trotzdem nicht zufrieden. <lacht> das ist jetzt gar nicht speziell auf dich und, und, und deine ähm, Minuspunkte, lasse ich mich so nennen, mit, mit ähm, äh, dem Endgegner und den nur vier Titanen, ich nenne es nicht mal Dungeons. Das war schon underwhelming, ja. Aber bei mir war einfach der Punkt, dass mich die eben die Spielewelt, dieses freie Erforschen können, die Möglichkeit, ich bin weiß nicht, ob du es getan hast und das erforscht hast. Es gab irgendwo die Möglichkeit, dass du quasi ähm, ein, ein ein Dorf erbaust und quasi die Bewohner dort begleitest und immer wieder Lieferungen machen musst und lauter solche Sachen, das sich entwickelt hat. Dann die Entdeckungen, die Schreine, ja, die waren für mich eigentlich eher so Have to do, damit ich äh, die, die 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 nötigen lass ich mich ausdrücken nötigen Punkte und die nötige Erfahrung habe, um weiterzukommen. Um, und ich habe dann auch immer gedacht, okay, ja, so jetzt habe ich eigentlich schon alles erforscht, aber ich möchte einfach noch nicht zu dem Endgegner und jetzt nicht von wegen, äh, ich bin noch zu schwach dafür oder ich könnte es nicht schaffen, sondern einfach, dann war so dieser Punkt, ja, dann ist es vorbei, dieses Erlebnis, was mich dann überraschenderweise nicht eingeholt hat, weil wie gesagt, ich habe es einmal durchgespielt und hab, bin dann trotzdem noch hunderte Male zurückgekommen, also ich würde das jetzt nicht unbedingt äh, Augen verschließen davon nennen, dass es jetzt nicht unbedingt ein typisches Zelda ist. Da gebe ich dir auch absolut recht. Also im Vergleich zu einem Ocarina of Time oder auch einem äh, Link to the Past oder Link's Awakening ähm, war es untypisch für einen Zelda. Aber war es nicht gerade immer auch dieses neue, untypische, was ein Zelda ausgemacht hat, was Neues
1: auszuprobieren?
0: Auch auf die Gefahr hin, dass es gehatet wird, siehe The äh, Wind Waker
2: und dem Cell-Shading-Look? Ja, also wie gesagt, äh, top Spiel, kein Thema. Aber für einen Zelda, wie gesagt, ich, ich möchte coole Endgegner, ich möchte coole Dungeons. Ich sage nur, reden wir mal vom Waldtempel, oder? Von Ocarina of Time oder so. Ist, du, keine äh, Frage, also diese, auf, auf der diese, Ebene kann sich so auf äh, keinen Fall mitbewegen. Da bin ich diese die Teams die man dann hat in diesen Tempeln, da ist man einfach in dieser Welt drin und ist einfach, und man ist eigentlich in dieser Welt von diesem Tempel drin und so. Und das, das hat mir halt, mir hat das einfach gefällt muss ich wirklich sagen. Also es war wirklich sehr, sehr, ähm, lame. Ja. Also wie gesagt, Overworld war mega, diese Nebenquests natürlich auch. Aber wie gesagt, für mich ist Zelda im Kern, das sind Dungeons und Endgegner. Und, und, und ich bin ja ich bin ja nicht so ein, ich bin überhaupt kein RPG-Fan und die ganzen Sachen und eigentlich auch kein Rollenspieler und ich liebe ja Zelda, weil das immer Arcade-mäßig ist, wie man äh, gegen Gegner kämpft und alles, oder? Da gibt es keine Zauber oder irgendwas, da muss man wirklich äh, geschickt spielen. Äh, ja, aber nochmal, alles sieht gleich aus bei den, bei den Kernpunkten. Also viermal derselbe Endgegner optisch ist lame. Ja, ja also da da das bin ich auch bei dir, also
0: die Titanen, ja. Also es war dann im, im, im Laufe der Geschichte ähm, ganz cool herauszufinden, warum und wieso die entstanden sind, wie sie entstanden sind, und da die Story dazu, weil man ja im Laufe der Story auch immer, ähm, hat es Nintendo geschafft, quasi den Fotomodus in die Story einzubinden, damit du rausfindest, wie die Story jetzt oder was quasi tausend Jahre vorher passiert ist, wirklich. Du an gewissen Stellen Fotos machen musstest, um die Erinnerung aufzurufen. Alles so. So, so kleine Ideen und Umsetzungen dann. ich. Du hast erwähnt, dass die Waffen kaputt gehen und 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 äh, das Abrutschen bei Regen. Lustigerweise, ich ich muss den Vergleich jetzt einfach kurz bringen, weil ich ihn, glaube ich, auch im Test gebracht habe, letztes Jahr und etwa die gleiche Zeit war natürlich in aller Munde Elden Ring. Ich habe auch gedacht, cool, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Souls-Fan, aber schauen wir uns an. Es klingt cool mit J.R.R. -J 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 -R Martin als Storyschreiber und dem Ganzen vielleicht wird's was. Ich muss dir ehrlich gestehen, du kommst eben dann nach diesem Tutorial, ich möchte es nicht Level nennen, sondern Tutorial Tunnel hinaus, auf eine offene, weite Ebene und in dem Moment habe ich gedacht, ich muss wieder Zelda Breath of the Wild spielen, <lacht> was ich dann auch getan habe. Ich meine, ich habe den Test zu Ende gebracht für Elden Ring, aber das war dann einfach so, das war so einfach, dieses Rauskommen und wirklich erforschen können, tun können und natürlich, je mehr du fortschreitest in dem ganzen Ding, umso leichter wird es auch für dich und die Minuspunkte, die du hattest, von wegen, dass die Waffen kaputt gehen können und das Ganze. Ja, aber es sind einfach Dinge, die Nintendo ausprobiert hat, die bei anderen Spielen aller Souls, welcher Titel jetzt auch immer ist, geliebt wird, dass man das verliert. Äh, und diese Herausforderung, nein, 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 noch nee, äh, ein ähm, Und auch das Abrutschen bei Regen und so weiter, kannst du verhindern, du musst nur eine Gummirüstung finden. Und die richtigen Ausdauerrezepte äh, haben. Also,
2: ja, 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 ich, ich also habe hab das nicht mal als Kritikpunkt gebracht. Ich habe nur gesagt, das kritisieren die anderen. Meine Kritikpunkte sind ganz woanders. Das ist eben äh, das. das die, die, ich denn nicht mal ab,
0: die kann ich dir nicht mal abnehmen, weil stimmt, ja, es, na, sind, ja. es sind die also gleichen
2: Kritikpunkte. also meine Hauptdinger sind diese vier Dungeons und diese vier Endgegner und auch der allerletzte Endgegner. Das war Wirklich underwhelming.
0: Ich, ich hätte jetzt wirklich einen viel größeren und schlimmeren Rant erwartet, aber okay, gut. Ja, also ja oben, eigentlich...
1: Du hast gerade Elden Ring erwähnt. Ich rant gern volle Kanone auf. Und... Ja, ja,
0: da machen wir dann ein anderes ein anderes Format. Nur mit dir. Ein, ein anderes Format. So, Schrei mich an. Wie ja, man
1: Elden ah. Ring feiern kann, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Das Game ist der größte Wie gesagt,
0: ich kam, ich kam von Elden Ring zu Zelda zurück und ich hatte echt eine gute Zeit in Zelda.
1: <lacht> das <ist> das <lacht> ja. ja. du hast es nie gespielt, ne? Breath of the Wild uh, Nein, ich kenne es wirklich nur von Videoausschnitten und von Screenshots Es schaut, okay. also vom, vom außenstehenden Eindruck schaut es cool aus Wirkt auch wie ein Spiel, was, was recht Spaß machen könnte Ich habe ja Genshin Impact habe ich ja getestet für, für Daily Game und ich habe gelesen, quasi in so, so diversen anderen Reviews, dass Genshin Impact sich spielt wie ein japanisches Anime-Breath of the Wild-RPG-Ding, JRPG. Und nachdem man dort auch quasi gleiten kann, klettern kann und so quasi überall dich hinbewegen kannst, habe ich so ein bisschen einen Vibe dafür und ich weiß, was du meinst mit dieser Open World und dieses überall aufkennen und hinkennen ist ist schon cool, ja. Und die Optik ist auch ähm, definitiv ansprechend, aber es hat mich halt nie gereizt, weil ich halt kein Zelda-Fan per se bin. Ich bin ein Ocarina of Time-Fan. Legitim und hat dir einen Platz in dem Podcast heute verschafft, also... Und und ich bin definitiv kein Elden
0: Ring-Fan. Dazu zähle ich mich auch nicht. Nein, es hat mich eine kurze Zeit ganz gut unterhalten, aber wie gesagt, dann war halt wieder
1: Breath of the Wild. Es hat genau da aufgehört, was du erzählt hast, quasi bei dieser großen Wiese, wo man da rauskommt. Und auf dieser Wiese habe ich vielleicht zwei Stunden verbracht und dann dachte ich mir, nein, mein Leben, meine Zeit ist zu schade für so einen langweiligen Schrott. Na, ich
0: habe ich habe dann schon so ein paar von diesem ganzen es gab ja Milliarden äh, YouTube Videos und was weiß ich was nicht wie du dir irgendwelche Erfahrungspunkte durch irgendwelche Kugel rollen lassen solche Sachen also wirklich neben nebenaufgaben würde ich jetzt einfach mal nebenaufgaben Aufgaben sind es egal doch irgendwelche Zeitverzögerungs Zeitvertreibsaktivitäten. Aktivitäten pff, ja eher so aber jetzt wirklich der Handlung gefolgt Nee, dafür habe ich auch nicht die Zeit gehabt. Wie gesagt, dann war ich wieder bei Breath of the Wild. Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen das natürlich ansprechen. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme trennen uns knappe drei Monate bis zum Release vom nächsten Zelda. Das ist ja auch wieder ein... ein, ein... Eigentlich genau wie Ocarina of Time es damals tat mit Metroid's Mask in der Zelda-Historie das zweite Zelda ist, dass er eine direkte Fortsetzung wird, nämlich von Breath of the Wild. Und aus dem Release und einem relativ coolen zweiten Trailer wissen wir eigentlich noch recht wenig über das Ganze.
1: Ich ja, muss doch, ich trotzdem... wir wissen, dass der Manuel es hassen wird.
0: Naja, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt einen richtigen Rant erwartet. Und von es dem kann. her, was jetzt kam...
2: Na, so um, bin ich, ich bin wirklich, ich, 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 ich bewerte die Sachen ja, auch in meinen es Reviews. Das ist, ist schon das
1: Maximum an Rage, was aus dem Manuel rauszubringen <lacht> ist.
2: Na, na, ich kann schon anders, aber... Ja, wir müssen dreimal seinen Namen nennen, dann schaut die Sache <lacht> wieder anders aus. <lacht> na, aber ich bin in den Reviews genau gleich, ich, bewert, ich bin da relativ sachlich und ich bewerte die Dinge fair und einfach, äh, wie sie sind. Und nochmal, Breath of the Wild ist kein schlechtes Spiel, aber wenn jemand wirklich äh, 15, 18 Zeldas gespielt hat und das spielt. Und, und ich spiele sie ja auch durch, es hat mir Spaß gemacht. Aber äh, im Nachhinein muss ich echt sagen, ja, da haben sie ein bisschen was äh, ausgelassen, was, was leider äh, das Spiel wirklich zu einem Meisterwerk hätte ja, werden lassen können. Aber war halt leider nicht so. Und äh, jeder, der es liebt und dem ich das als sachlich sage, der stimmt mir da nicht eh zu. Oder? Es ist ja wirklich, ich, ich rede ja nicht schlecht. Nein, gar, so gar nicht. Wie gesagt, ich das kann das dir auch von deinen
0: Kritikpunkten jetzt nicht wirklich was gegenreden. Wie gesagt, das stimmt auch. In diesen Punkten ist es sehr wenig Zelda. Ähm, aber es war dann genau der Punkt, der mich am wenigsten gestört hat, witzigerweise.
2: Ja, es war, wie gesagt, wenn ihr an Zelda denkt, dann denke ich an die alten Zeldas und an Ocarina of Time. Und ich muss ja sagen, in Majora's Mask, diese vier Tempel und diese vier Endgegner sind jetzt auch nicht so der Hammer. Also gerade die Endgegner. Aber trotzdem also heutzutage in, in unserer Zeit, oder, nach, nach 30 Jahren Zelda, keine Ahnung, äh, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet für so einen irren Titel, den man so lang verschoben hat, äh, und jetzt zum nächsten Zelda, äh, ich werde es kaufen, ich werde es spielen, auf jeden Fall, äh, ja, und <lacht> das klingt jetzt wieder so, das klingt jetzt düster, aber wenn ich sage, es kann nur besser werden, <lacht> ah, also, was man sieht, es schaut ja gut aus, und ich nehme an, äh, das ist mir schon oft aufgefallen. Also solche Kritiken, die kommen schon an bei Nintendo. Also wenn ich denke, man ist ja von Wind Waker auch zu äh, Twilight Princess und äh, obwohl Nintendo immer so tut, als ob sie nicht auf die Fans hören. Also ich glaube, Twilight Princess hat genau das gemacht, was man sich eben nach der E3 2000 äh, äh, erwartet hat. Ähm, ja und ja, ich sag, also jetzt haben sie ja, jetzt haben sie ja extrem viel Entwicklungszeit äh, in die Fortsetzung reingesteckt. Was naja, was ein Wahnsinn ist, weil die hatten ja die Engine schon, die hatten das alles schon. Da, da musste, ich sage nur, Majora's Mask ist vielleicht zu früh rausgekommen, aber das haben sie mit Rekordzeit gemacht. Und ich glaube, noch nie wurde so lange an einem Zelda gearbeitet.
0: Ja, das sind, glaube ich, jetzt wieder sechs Jahre, ne? Seit, ja, ja so, aber ja. von
2: Neuem, oder? Noch nie wurde so lange gearbeitet. Und da haben sie die Engine schon und machten quasi eine Fortsetzung und und... Ja, also ich bin gespannt, was da kommt, aber äh, aufgrund der, der Dauer äh, kann, können, da nur, können da nur massig Inhalte und hoffentlich coole Gegner, coole Tempel und so wieder drin sein. Also wenn das äh, drin ist, dann bin ich voll dabei. Also was ist deine Bucketlist?
0: Was muss, was muss uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wird heißen und am 12. Mai erscheinen. Was muss es für dich, alten Hasen, alten Zelda-Hasen, bringen, dass du sagst, wow, das kriegt eine 100 100% meta Kritik.
2: Ja, also wie gesagt, wenn die Welt so bleibt, wie sie jetzt ist, super. Wie gesagt, ich hätte gern Dungeons. Zahl ist mir ehrlich gesagt wurscht, sie soll nur kreativ sein oder macht's einfach verschiedene Dungeons. Macht's einen Waldtempel, macht's einen Wassertempel, macht's einen Feuertempel, macht's coole Sachen, keine Ahnung. Hat ja in Skyward Sword auch super funktioniert, oder? Es war extrem kreativ. Ja, und macht's bitte, macht's coole Endgegner. Macht's, wirklich, ich möchte nur Endgegner haben, ich möchte coole Endgegner ja. haben, wirklich wo... Oh, in, in welchem
1: Zelda hat man in Garnondorf mit der Angel besiegen können?
2: Äh,
1: äh,
2: Twilight Princess. So viel zu coole Kann ich Endgegner, ich besiegen, und man die ihn, man zu besiegen hat, sein. Man hat den äh, ablenken können, sagen wir mal so, was sehr cool ist. Ich glaube, man hat die Angel, Angel geworfen und er war dann irritiert und hat weg, also der Angel nachgeschaut. Genau, und
1: dann hast du ihn weiter prügeln können.
2: Oh. Ja, also, ja, also, muss schon sagen, uh, Twilight Princess war ein extremer Safe-Player. Also, für mich ist das die Inkarnation von Ocarina of Time. Uh, ja, hat ja auch funktioniert, aber, aber wie gesagt, uh, mir wird sehr gesagt, was das nächste Zelda einfach mitbringen soll. Das wären einfach coole Endgegner, coole Dungeons. Das, was halt Zelda ist, uh, das, das. So, ja, was, was, bitte. Also na eben Breath of the Wild, was auch cool ist, ist eben man kann man kann irgendwie vorgehen. Es gibt da ke, es gibt da keine Reihenfolge von von diesen vier Titanen. Man kann das so lösen, wo man gerade Lust hat, in welcher Zone man sein will, oder? Das das uh, ja also das Konzept nochmal das Konzept auch, dass man direkt zum Endgegner kann, ist ja mega. Aber wenn er dann zu einfach ist, dann bin ich enttäuscht. Oder? Also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Endgegner von dem Spiel End-End-Endgegner End, zum ersten Mal besiegt. Das ist
0: also Nintendo, wenn du
2: uns jetzt ja, zuhörst und, und ich bin oder mir oder
0: sehr, sehr, sehr sicher, dass sie das tun werden, bitte schenkt Manuel schwere Endgegner und viele Dungeons und er wird wieder ein ein, ein Ich kann es glaube ich das, auch glaub
1: dass das so enttäuscht ist, weil ich, das einzige Spiel, wo ich auch so Titanen habe suchen müssen, hat mich auch schwerst enttäuscht. Das war dieser scheiß Shadow of the Colossus. Echt? Oh Gott, war, war das ein Müll? Echt? So langweilig. Und es haben alles so gehypt, dass eines der schönsten und geilsten Spiele, die Steuerung war für den Arsch. Die Grafik war unterwältigend. Es war einfach das ganze Gameplay immer dieselbe Scheiße. Kletter rauf auf das Vieh und ramm ihm das Schwert ins Hirn. Es ist so bar. Ich würde dir gern widersprechen, aber es wäre eine Lüge. Ich mag es. Ja. <lacht> ich mag es. Kommt doch dies morgen wieder.
0: <lacht> ja, also Manuel, echt. <lacht> ja, ich, ich, ich muss das, wenn wir jetzt dreimal deinen sagst, Namen nochmal sagen, was spielst du dann wieder?
2: Ich muss zur Verteidigung sagen, ich glaube, wir reden so weiter Grafik -Grafik es ist ein PS2-Spiel. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist ein PS2-Spiel.
1: Und mit der PS2 hätte es sterben sollen.
2: <lacht> Na,
0: aber gut, das ist ja wieder mal ein schönes Thema, zum Lust zu kommen, ne? Geschmäcker sind quasi <lacht> verschieden.
1: Teilweise ähm. in derselben Person, siehe Manuel. Ja.
2: <lacht> ja das macht ja, uns ja aus bei Daily Game, muss ich sagen. Ne? Ja, ist, ist ein gutes, ein gutes Schlusswort. Ne? Lassen wir es damit stehen. Fall. Also wir
1: haben jetzt so ein bisschen, es war jetzt nicht so detailliert wie zum Beispiel unsere Nintendo-Folge, das haben wir wirklich sehr ins Detail gemacht, da An dieser Stelle möchte ich jetzt, bevor wir bevor wir abschließen, an, an unsere Hörerinnen, Hörer und Hörers da draußen, liebe Fans, eine Frage. Wie gefallen eigentlich solche Deep-Dive-Folgen, wie zum Beispiel die Doppelfolge Nintendo, wo wir ja wirklich sehr historisch detailliert über die einzelnen Konsolen gesprochen haben? Dann haben wir jetzt die Assassin's Creed und da jetzt quasi die Legend of Zelda-Folgen, die so ein bisschen ähm, ein ganzes Franchise mehr oder weniger auseinandergenommen haben. Aber da sind wir jetzt nicht so ins Detail gegangen. Wir, wir konnten theoretisch mit mehr Vorbereitungszeit wirklich auch jede Story von jedem Spiel, so wie der Michi gesagt hat, man das dauert ja halt dann. Die Frage ist jetzt an euch Fans und da brauchen wir jetzt wirklich Feedback. Schickt uns, äh, schreibt uns Kommentare auf Facebook, schickt uns E-Mails an äh, was ist Office at, .at oder was yep, ist Genau. Office at .at, oder wirklich kommentiert's auf, äh, auf, auf unsere Instagram, Twitter, wurscht wo. Gebt uns unser Feedback. Wo, wovon wollt ihr mehr? Wir wollen, dass dieser Podcast ein Medium ist, wo ihr gerne zurückkommt. Uns macht es ja sowieso Spaß, uns über Filme und Spieler zu unterhalten. Wir machen das gern, für euch. Aber wir brauchen für euch so ein bisschen Feedback. Was ist es, was euch mehr interessiert? Mehr Deep-Type? Oder wollt ihr mehr von unserer sehr hirnrissigen sehr Meinung und vor unserem geistigen Dümpfliff? Was ist es, was euch mehr taugt? Und äh, entsprechend dessen werden wir dann sicher auch in Zukunft unseren Stil ich würde nicht sagen anpassen, aber schauen, dass wir, dass wir für euch besser abliefern. Aber bis ich zur nächsten Folge, bis zu euch im Feedback, man jetzt dann, äh, zwischen der heutigen Aufnahme und dem Release dieser Folge werden jetzt Wochen vergehen, aber bis dahin verabschieden sich jetzt mal der liebe Manuel. Adios. Das Winken sieht mal in einem Podcast nicht, du Ei. Also, <lacht> 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 er ist nicht, ist, der der ist nicht der Einzige. Er ist nicht der Einzige.
2: Ich, ich habe <lacht> euch gelesen.
1: Es verabschiedet sich der Michi. Tschüss mit dir. Und ich bin der Sinan und ich sage auch, bis zum nächsten Mal. Für euch.